0: Welkom beste luisteraars,
1: dan weer een nieuwe aflevering van Kleine Boodschap. Ja, hé hey Paul. Hé hey Tim. Daar zitten we toch weer. Ja, voor een nieuwe nieuwsaflevering hè? Ja, inderdaad. We hebben twee behoorlijk turbulente weken achter de rug als Kleine Boodschap. Zo ja, er is wel heel veel gebeurd ja. Want, <laughs> eerst de
0: extra aflevering over Strookrijk. Ja, inderdaad. Uh, en daarna hadden we nog... De onderwerp aflevering
1: over de horeca, waar best wel veel reacties op kwamen. Dat was een behoorlijk gevoelig onderwerp, bleek wel, ja. ja. En toen het misschien wel het hoogtepuntje tot nu toe, de avondboodschap. Ja, inderdaad. Onze, onze avond in de
0: Efteling uh, tijdens het uh, Negenpleinen Verstijn. Wat we ondertussen ook nog hebben opgenomen is een aflevering met reacties, een bonusaflevering, hè, die komende week ook online komt. Ja, inderdaad. Dus, dus deze week met twee keer kleine boodschappen. Ja, precies. Het is, het is wat dat betreft veel raak de afgelopen tijd, ja. Ja, maar dit is voorlopig wel de laatste aflevering, denk maar jij... Uh... Ik moet het zeggen. Op, kort na opname op de Rijken horen, Live
1: op de horen ben, ja, inderdaad. <laughs> een soort ja. van live. Ja. ja, inderdaad. Net zoals uh, dit voorjaar uh, gaan we weer een beetje de vakantieperiode in. Ik, uh, ik ga eerst een, ben eerst een paar weken weg. Daarnaar, ja, ondertussen ga jij nog een keertje weg, Paul. Dus uh, we moeten weer een beetje improviseren de komende weken. Nou, we hebben weer dus wat materiaal vooraf opgenomen. Dus er liggen afleveringen klaar. Ja. We willen wel nieuws brengen
0: dit keer tussendoor. Zodat we om te bekomen dat we weer een aflevering van twee uur hebben. Ja, jij ja, hebt een stand ingezocht voor mij. Hè? Ik heb een stand ingezocht voor jou. Ja, ja. de oplettende luisteraars. Al lang door hebben wie het is. <laughs> uh, gaan we daar nu al.
1: Nee, die houden we uh, even.
0: Geheim. Uh, we moeten nog even een momentje prikken. Hè. Dus mocht er nou helemaal fout gaan, <laughs> moet er een alternatief komen. Maar volgens mij gaat er moeite komen. Ja, maar voordat we dan gaan beginnen met het nieuws van deze week, avondboodschap was wel heel toffe. Ik, ik heb
1: vond het een bijzondere avond, ja. Ik ja. echt van genoten. Ja. ja, sowieso dus heel tof dat er uh, heel veel mensen zijn komen opdraven. Eh, ja. Volgens mij ook echt mensen elkaar goed leren kennen daar. Ja, dat was wel een leuk bijeffect, dat, uh, dat er echt wel uh, me mensen die, die elkaar alleen maar kenden van Twitter... of, uh, of überhaupt niet, uh, dat die elkaar tijdens de avond uh, wat beter hebben leren kennen. Ja, ja ik denk dat er mensen waren die
0: elkaars namen alleen maar hadden gehoord tijdens een uitzending. Ja, dat ja. Die, die een, een voorgelezen reactie of zo... Uh. We hadden en op basis daarvan met elkaar in de praat zijn geraakt. En we hebben aan het eind dus nog met een klein groepje zo
1: naar het park ingegaan. Ja, onder andere aanvoering van Pieter. Die, ja. die ons met z'n allen richting Vogelrook trok. Dat uh, was heel tof.
0: En dan, uh, ja, dan zie je dat iedereen makkelijk met elkaar kan kletsen. Ja, gedeeld interesse zich Ja, en
1: precies. Als, als je zo gek bent om naar deze podcast te luisteren... Dan kun uh, <laughs> ja? je ook
0: wel met andere luisteraars kletsen. Ja. Precies. Maar het was wel een van de gehoopte bijeffecten. Ja, ja. ja,
1: inderdaad. We, we, wel we denk ik een paar, paar leerpuntjes voor onszelf. De, het was natuurlijk nu tijdens de zomerperiode. En je ziet toch dat er heel veel mensen teleurgesteld waren dat ze er uh, niet bij waren. Ja. Dus misschien dat we een eventuele tweede editie van Avondboodschap... Uh, ja, misschien toch buiten de vakantieperiode moeten, moeten doen. Ja, wat
0: ik zelf ook merkte is dat uh, er was best een flinke groep was. En daardoor was het eigenlijk voor niet iedereen nou, voor bijna niemand zelfs mogelijk... om een beetje mee te krijgen wat er nu gebeurde met de opname zelf.
1: Ja, ja dat was eigenlijk ook mijn tweede punt. De, 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 de volgende keer dat we het zo doen... dan is het misschien handig als we op de een of andere manier iets van versterking uh, verzorgen.
0: Ja, ik zat, ik zat achteraf nog te denken, misschien moet het dan wel... Want iemand vroeg het als, volgens mij als een soort grap. Van, is er een livestream? Dat zou ook best wel een oplossing zijn. Ja, dat, daar heb je gelijk in. Dat ja. iedereen zijn eigen oortje in kan stoppen. En het nog steeds
1: vanaf een afstandje kan volgen. Nee, het probleem was nu dat, dat in het moment dat wij aan het opnemen waren. En iedereen om beurt uh, ons hun vragen of stellingen kon voorleggen. Dat, uh, ja, dat de rest daar natuurlijk niks van verstond. En nee. uh, dan was het een heel saai uur. Dus, dus je zag ook dat een, dat een aantal mensen gedurende de opname wegliepen. En dat was natuurlijk wel jammer. Want uh, daar hadden we graag ook nog even mee gekletst. Maar, ja. maar goed, uh, alle begrip daarvoor. Dus dat was voor ons weer een leerpuntje.
0: Ja, inderdaad. Dus uh, nou, volgende keer kunnen we mooi bijgeschaafd mooi Nog een keer doen, hopelijk. Maar het is al niet te min, een hele memorabele avond. Dus, uh,
1: nou, heel tof.
0: Dus uh, iedereen die erbij was, hartstikke bedankt. En iedereen die er graag bij had willen zijn, ook heel tof. Uh, en iedereen die heeft geluisterd, nou, ook bedankt voor het luisteren. Ja,
1: precies. En hey, waar ga jij eigenlijk
0: naartoe, Paul? Je, uh, over het tijdje. Ik uh, zit in Portugal een weekje. Kijk. En ik ga er helemaal, mm, nou, heel weinig teampark relaties doen. Er zijn wel een paar waterparken in de buurt waar wij zaten volgens mij. Maar Portugal is niet echt groot qua... Uh, <laughs> qua pretparkland. Qua nee, nee. nee. Heel klein ja. zelfs. Dit wordt echt de ontspannen vakantie.
1: Oké. Okay, nou.
0: De vorige vakantie was iets meer inspannend. Ja, ja. Toen ja. hadden we bedacht dat we volgens mij hebben toen van de... Weet ik weet niet hoeveel daar of zo hebben we iets van uh, drie avonden een boek gelezen. De rest was het vooral plannen waar gaan we doen en uh, dat, dat zijn wel de beste vakanties meestal. De avond, ik. Ja, ja, ik heb er ook weinig oh.
1: problemen, joh, maar nu hadden we behoefte aan iets anders. Ja, en uh, jij gaat volgens mij weer naar jouw geliefde Scandinavië, toch? Ja, nou, precies. Ik uh, volgens mij wordt dit de tiende keer dat wij naar Scandinavië gaan, maar nu, nu voor het eerst, uh, voor het eerst naar Finland. Dat Was het laatste lijstje van uh, het laatste land van groot Scandinavië wat nog op ons lijstje stond. Van groot Scandinavië? Ja, ja, je hebt de kleine en groot Scandinavië. Vertel, vertel hem. Ja, Kleinskandinavië Scandinavië is, uh, ja, het ligt eraan hoe je het bekijkt. Uh, Noorwegen, Zweden en Denemarken. Of Noorwegen, Zweden, Finland. Wat? En je hebt ook nog een Scandinavië. Dan heb je Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en IJsland. Ik zou dan denken dat je, juist, dat je misschien ook nog een soort puur Scandinavië hebt. Finland, Zweden, Noorwegen. Ja, dat, daar zijn de meningen dus over verteld. Je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Maar laten we, laat we het voor het gemak naar groot Scandinavië kijken dan. <laughs> dus uh, nee, we gaan naar Finland een, een week of twee. Maar IJsland al geweest? Ja. Over. Oh, ja, dat was onze huwelijkskrijs. Dat is echt uh, aanrader. ja aanrader. Het klonklaar en... heel vet zo. Ja. Ja. Maar Finland in Finland met name Helsinki en omstreken. En, uh, en daar uh, veel, veel zien waarschijnlijk van, uh, van de stad, van cultuur. Uh, maar ook natuurlijk van de, de natuur eromheen. Uh, en, uh, en natuurlijk ook een uh, stadspretpark uh, dat weer op de planning staat. In Helsinki? Ja. Waar ligt dat dan? In de stad. Ja, nee, maar hoe heet het park? <laughs> <laughs> Linon uh, Mekkie heet het. Lionel Messi, die is toch van Argentinië. Uh, ik weet niks van voetbal, oh. dus ik pas. Maar uh, nee, dat zit onder andere op het lijstje. Maar verder hebben ze ook een mooie dierentuin, een mooi aquarium misschien, maar een mooi openluchtmuseum. Dus, uh, dus dat soort plekken gaan we zeker ook uh, bezoeken. Dus uh, ja, daar kijken we enorm naar uit. Nou, we hopen volgend jaar die kant een keer op te gaan, dus dan moet ik maar bij jou tips
0: komen. Ja, ja, precies, maak een tipaflevering. Uh, tip dat ja, moet. Hé, hey, we maken een podcast. Dus ik denk dat jo. iedereen die luistert best wel graag naar podcast luistert. En we hebben ja. een paar tips, hè?
1: Ja, ja, we hebben deze week best wel een paar aanraders die je zeker... Nou, moeten, niks moet, maar waarvan we je echt kunnen aanraden om ze te luisteren. Ja, ze onder andere dus uh, ochtend en het die best wel actief in zijn. Heel fijn. Ja, heel ja. goed. Uh, heel
0: fijn, jongens. We, we genieten ervan. Seizoen 8, aflevering 18, uh, was dus een aflevering samen met Danny, met Eftelflex. Die is hier wel vaker langsgekomen. Ja. En die ging over uh, ja, eigenlijk het uitreik, wat er toch wel een soort van in de Efteling is. was best wel een interessante manier om naar te kijken, vond ik.
1: Ja, ja ze, ze bekeken eigenlijk de verblijfscombinaties. Hè. Dus het, uh, het Loonse Land, Bosrijk en het Efteling Hotel. Maar ook het Golfpark en ook een beetje het Warrelplein. En, en dat vatten zij op als een beetje het... Uh het huidige uitrijk zijn. Dus ja, Heer een, een soort uitreik is raak. Ja. ja, hele interessante aflevering. Vooral ook als je als je ja, zeg maar even nog niet zo'n goed beeld hebt van van wat die wereld van de Efteling nou voorstelt en wat je er zo al ook kunt doen, zeker als ook als daggast of als liefhebber. Eh, want wij hebben het natuurlijk heel vaak in onze podcast over de wereld van de Efteling en over de, over het loonste land en over Bosrijk, maar we vergeten iedere keer weer om uit te leggen wat het is. Uh, dus, dus heb je daar nou nog geen goed beeld van? Dan moet je zeker eens even uh, ja, aflevering 18 van Ochtend in Pretparkland luisteren. En de heren van
0: Team Talk hadden in de laatste aflevering ook flink veel over de Efteling te melden.
1: Ja, die was, ging
0: bijna alleen over, uh, over de Efteling. Hè? Nou, het ging vooral over de drukte in de Efteling. Vond ik wel een heel interessant stuk. Ja. Ja, jij, noemde, jij vond hem lekker zuur volgens mij. Zoals ja, ze echt kunnen daar.
1: Ik vond ze inderdaad uh, uh, lichtelijk zuur. Maar uh, dat is denk ik ook de kracht van die uh, podcast. En daar verschillen wij natuurlijk wel in uh, ten opzichte van die, uh, die gasten. En, uh, maar ik kan er altijd smakelijk uh, om lachen en goed naar luisteren. En, en ze hadden op heel veel punten ook wel een punt hoor.
0: Nou, ik, dus, we waren uh, een beetje een oplossing aan het zoeken voor het probleem van de drukte. En daar gaan we daar ook zelf ook nog een Deel. beetje over hebben. En uh, er zaten echt wel goede dingen tussen. Dus uh, als je ja. daar een introductie van wil horen, zeker, ik ga zeker even luisteren.
1: Ja, en, en ze hadden nog een leuke scoop over uh, de, de verbouwing van de oude tuffers hè, in 2019. Ja,
0: het was een, een tip van een luisteraar. Dus we vragen altijd een beetje hoe serieus je ja, uh, die nemen. Maar dat ze interactie inderdaad. wilden willen ja. toevoegen aan de ja. oude tuffers.
1: Maar uh, ja, ja, inderdaad. Aflevering 31 van Team Talk is uh, zeker een aarder. En eigenlijk het enige item wat niet over de Efteling ging. Uh, de opening van uh, de Dive Coaster uh, Valkuria in Rissebij. Uh, ja, erbij, dat was een discussie. hè? Ja, <laughs> Ja, dat was natuurlijk ook hartstikke leuk om te horen. Maar dat komt meer omdat uh, ik een zwak heb voor dat parkje. maar ik, ik dus ook hoop volgend jaar langs te gaan. Ja, ik, ik hoop dat komen. ik je genoeg
0: heb aangemoedigd, Paul. Ja, jij bent helemaal de reden dat we daar van plan zijn. <lacht> <lacht> dus dat komt ook goed. En we hebben in de vorige aflevering een paar uh, zaken aangehaald. Daar hebben we een paar uh, opvolgberichtjes over. Zo hadden we in de aflevering 39 over de fietssnelweg, uh, de verlegde Horst en eigenlijk ook de Strookrijk... Uh, er kwamen er redelijk wat reacties op. Ja, dat was eigenlijk onze, beetje onze eerste scoop, denk ik. Hè? Ja, we waren de eerste die daarmee kwamen, inderdaad. Ja. De vraag is inderdaad, hoeveel was het waard? Of is het waard? Maar het was uh, genoeg uh, voor de discussie. En ja. uiteindelijk kwamen er wel een paar nieuwe feitjes naar boven. Maar uh, er waren ook een paar mensen die waren iets oplettender dan wij. Ja, vooral Sven, Sven Nibbling. Ja, die meldde via Twitter namelijk dat het WGB, wat ik op de kaart had gespot... dat daar wel eens gewoon VVGB zou kunnen staan. ja. En uh, VVGB zou natuurlijk kunnen staan voor verklaring van geen
1: bedenkingen. Ja, inderdaad. Dat is en, ook echt het en, enige wat ik ervan kan maken dat het dat zou kunnen zijn. Dus. En, en, en dat, dat, uh, ik wou zeggen dat het make sense, om het maar in goed Nederlands uh, uit te drukken. Want uh, er is inderdaad op die tekening uh, die jullie nog kunnen terugvinden bij aflevering 39 in de show notes. Uh, daar is een, een gebied aangegeven uh, met een uh, stippellijn zeg maar. En dat zou dan het gebied zijn wat van toepassing is op de aanvraag van de Efteling voor de verklaring van geen bedenkingen. En dat, dat komt dan weer overeen met het deel van Strookrijk, wat die reisrijk uitbreiding zou worden. Ja,
0: je moet er dan inderdaad niet kijken naar tekeningen die wij ervan hebben gemaakt, maar van de originele tekening die in het uh, rioleringsbond
1: staat. Ja. ja, en je ziet ook dat, dat dat dus inderdaad het gedeelte is waar nu nog de bestemming natuur op zit. Ja, want het, het begint ook om uh, daar. Uh, uh, zeg maar rechts naast, naast de huidige woning die er nog staat. Ja. En het, het beslaat eigenlijk het hele gedeelte van het, het reisrijk. Dus, dus ja, dit is inderdaad het gebied waar de Efteling destijds een verklaring voor gegeven bedenkingen voor heeft aangevraagd. Wellicht is, het, is dat dit dus ook de tekening die erbij zat. En ja, volgens mij toont dat alleen maar verder aan dat, dat dit wel degelijk in ieder geval destijds de, de reële, het reële ontwerp was voor dat gebied.
0: Nou, of in ieder geval zoals we toen al aangaven een, een reële, reële denkrichting. Ja, inderdaad.
1: Het, in ieder geval, het was een goede vondst van Sven. En ja, het be bevestigt volgens mij alleen maar uh, dat, uh, dat, dat, het, dat het toch best wel wat waarde ontleend kan worden aan die, uh, die schets. Of die situatietekening Ja, en Leroy die had nog uh, een, een photoshopje gemaakt. Ja. Van
0: uh, eigenlijk de tekening zoals wij die hadden gemaakt en dan uh, over een pot of over een luchtfoto heen gelegd. Ja. En dan kon je ook goed zien hoe de paden aansloten op het geheel en zo. Want de tekening waar was natuurlijk gewoon de tekening zoals daar ja. daarin stond met een paar kleurtjes erbij en dan kun je goed zien hoe het zich in het geheel En nou, ja. Dat het best wel
1: uh, realistisch is dat het daar gaat komen ook. Ja, ja en onze, onze vrienden van Loopings, uh, wie kent ze niet, uh, die hadden ook nog wat navraag gedaan uh, bij de Efteling. En wel uh, woordvoerster van de Efteling, die schreef naar aanleiding van het bericht. Uh, het gaat om een situatieschets die gebruikt is in de aanbestedingen rondom een nieuwe snelfietsroute van de gemeente. We hebben al in een vroeg stadium schetsen moeten aanleveren ten behoeve van het bestemmingsplan. Deze situatietekening is een van de uitgebreide opties. Nou ja, Dat bevestigt inderdaad wat wij al dachten in die aflevering. Um, en het zegt eigenlijk verder niks over, uh, over in hoeverre dit, dat dit nog wel of niet actueel is. Hè. Het, het zinspeelt er een beetje uh, op dat, uh, dat, dat, het, uh, dat het niet meer uh, actueel is. Maar ja, aan de andere kant uh, wordt het ook nergens bevestigd of ontkend. Dus uh, ja, ik denk dat we nog steeds een goed beeld hebben, zouden kunnen hebben van, uh, van hoe strookrijk eruit zou kunnen gaan zien.
0: Als dit een van de uitgewerkte opties is, dan, heb je, dan zou je er misschien nog wel aan kunnen ontleden... dat ze in ieder geval het idee hebben van meerdere gebouwtjes... Eén grote en meerdere kleine. Ja. En waarschijnlijk dus drie. Want ik, volgens mij maakt ze die tekening dus ook dat ze weten hoeveel belasting er op het riool komt. Dus toch? En die gebouwen bepaalde voor een deel. Ja, en afwatering ja, bepaalde ja. voor een deel. Dus, 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 dus je kunt er wel iets aan ontleden En het feit dat ze daar dus met van die kronkelpaadjes werken. En best wel veel groen en ook wat plassen water en zo. Tenminste, ja. voor zover wij denken. Want er was geen legenda of zo. Nee. daar geeft de burger moed. En
1: laten we wel wezen. Dit is dus de tekening die gebruikt is voor de aanvraag van die verklaring van geen bedenkingen. En, en dat is niet niks, hè. ik bedoel dat heeft wel degelijk uh, uh, waarde. Want uh, je vraagt dan in feite, hè, vraag je toestemming aan de gemeente om uh, vooruitlopend op dat bestemmingsplan wat nog een keer gewijzigd moet worden om toch alvast wat uh, te mogen gaan bouwen. Ja die tekening die moet wel degelijk overeenkomen met wat je daarna daadwerkelijk gaat bouwen. Dus natuurlijk dus kan er uh, sindsdien hè, nadat die verklaring van uh, geen uh, bedenkingen is geweigerd, kunnen die plannen nog zijn aangepast. Uh, maar dit is wel degelijk een, een, een realistische, reële weergave uh, van wat toen op tijd de exacte plannen waren. Ja. Ik heb een beetje in de gaten gehouden wat er op de voren allemaal werd verteld.
0: Um, daar kwam onder andere voorbij dat dit het niet zou kunnen zijn. Want er worden op dit moment aanpassingen gedaan aan het Efteling Hotel... en aan de parkeerplaats daar. Ja. En dan met je niet met wat op de tekening te zien is. Nou, daar klopt het op zekere hoogte. Er is inderdaad een deel daarvan is wel dus te zien. Want er moet aan de, uh, west, aan de oostzijde van... Het Esling Hotel moet gewoon een strook weg. Want er, ja. komt weg, er komt de nieuwe weg te liggen ja. en er komt de naar weg te liggen. Ja. En daar zijn ze nu de werkzaamheden voor aan het doen. Dat betekent ook dat de parkeercapaciteit van het parkeerterrein iets omlaag gaat. Ja. Dus ze zijn met een paar noodgrepen door het uh, Groenweg te halen... zijn ze daar een paar extra plaatsen aan het creëren. Ja. Volgens mij niet genoeg om alles... Nee, dit zijn te echt wennen, noodgrepen. Ja, dat ja, zie nou je ook. Ja. Um, maar dat betekent niet dat op het moment dat talen... Dus de, dan hebben we het over uh, augustus 2019... Dat als ze echt gaan starten, dat ze dan niet op een serieuzere manier de parkeerplaats gaan verleggen. Want het is natuurlijk zo, als de nieuwe parkeerplaats zou komen op de plek van de horst. Dan is het natuurlijk niet handig om daar al aan te beginnen als de horst nog gewoon gebruikt wordt. Dan kun je nee, geen, parkeerpla nee. geen parkeerplaats
1: maken. Nee, en, en bovendien werd gerefereerd aan, aan de tekeningen van, van de, de snelfietsroute. Uh, Kijk, inderdaad, die, die tekening van de invulling van strookrijk, daar kan je van, eh, van vinden van wat je wilt. Eh, natuurlijk is dat nog geen vaststaand feit. Maar goed, die tekeningen van de fietssnelweg en, en de verlegde Horst zelf, die zijn natuurlijk wel gewoon vaststaand. Want dat werk wordt momenteel aanbesteed. Dus daar valt weinig aan te tornen. Dat, dat wordt daadwerkelijk hoe dat dadelijk de, de fietssnelweg, het, uh, het, het extra nieuwe fietspad, de, uh, de fietstunnel en de, de Horst gaan lopen. Ja,
0: sterker nog. We gaan ze over twee maanden
1: aan beginnen. Ja, inderdaad. Wat mij overigens wel, wel verbaasde... want ik heb ook uh, de, de sites en de sociale media... en de fora in de gaten gehouden. Hè? De, het verhaal van het Strookrijk daar werd nogal opgepikt. Um, maar waar eigenlijk niemand, uh, wat niemand gehoord leek te hebben... Is, is toch wel denk ik een belangrijke ontwikkeling. Namelijk dat wij uit de stukken haalden... dat er uh, ook een fase 3 van Strookrijk is. En die bestaat uit de bouw van een, uh, een hotel... ten zuiden van Strookrijk. Hè? Wij denken wellicht op de, de plek... van de voormalige directiewoning. Mm -hmm. uh, en, en dat er verder ook geen, geen, geen follow-up was op het, het feit... dat er wellicht in, uh, in Bosrijk nog uitgebreid ging worden. Ja, maar dat was meer op basis van de piketpaaltjes dus die waren gesproken, ja. toch? Ja, klopt. Ja. Dat laatste wel, ja. En
0: ja. ja, dan kregen we nog foto's van uh, kaibanden die daar lagen. Kaaibanden? Kaiband.
1: Oké. noem jij die? Stoep, uh, Betonbanden? Nee, kaaibanden. Snafraat. Uh, Als jij daar wil. In de
0: volksmond. Uh, die, die zouden dan dienen voor de verhouding die ze gaan doen eigenlijk... Uh, ja, langs, hoe heet het camping hier daar, in? Ja, de Berndse Hoef. Ja, langs de ja. camping de Berndse Hoef. Om ja. daar een vooral de aansluiting te maken tussen... Uh, ja, eigenlijk dat de Eftelingse straat doorloopt, hè. Dat komt het niet neer
1: Ja, alleen dat, 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 dat is een eerste aanname. Ik heb er nog, nog niks gezien op de plekken nee. wat dat bevestigt. Dus dat is nog even, even gissen.
0: Maar er waren, er waren dus wel uh, betonbanden. Ja. Maar die zijn niet altijd van beton, toch? Wel als het betonbanden zijn. Ja, oké. Okay,
1: ja. <laughs> anders zijn natuursteenbanden.
0: Of kaaibanden. Dat is ja, altijd uh, maar dat ze die banden dus uh, ja, de, de, de zonder piketpaaltjes, ik denk niet dat ze daar paden gaan aanleggen. Maar misschien hebben ze wel nieuwe parkeerplaatjes nodig je. Ja.
1: Nou. Nou, nou, Misschien moeten we eens een keer een wandelingetje doen door Bosrijk, dan kunnen we het zelf met eigen ogen gaan zien. Ja, wat, wat wel duidelijk was, is dat ze we nieuwe wegwijders hebben geplaatst voor de weg. Ja, en, en behoorlijk wat ook. Ik zag toevallig de mannen van Heimans uh, van de week ook nog bezig. Want volgens mij hebben ze zo'n beetje de hele uh, huidige... Snelfietsroute, wat nog geen snelfietsroute is, maar eigenlijk het hele fietspad tussen Tilburg en, uh, en Waalwijk, hebben ze al voorzien van, uh, van een berg wegwijzers waar je bang van wordt. Het is eigenlijk vooral langs de Efteling hè, waar ze het nog goed moeten aanpakken. Nou, ik, ik heb ze hier, hier uh, uh, eigenlijk heb ik ze al gespot, zeg maar, vanaf uh, de afrit uh, Loon op Zand van de N61. Uh, dus zeg maar de hoogte van het, uh, nou nog voor het blauw meer zelfs, uh, zeg maar de hoogte van de vloeiveld. En nee, ze, ze, ze lopen ook door in, in de kern van Kaatsheuvel. Dus eigenlijk de hele route is al uitgeweggewijs, uh, wat best wel apart is, want uh, de snelfietsroute zelf ligt er nog niet. Volgens mij is het
0: stukje wat bij de Eftelingen gelegd moet worden, dat is echt het nieuwe stuk, zeg maar. Ja. Daar wordt niet over een bestaand pad heen gelegd.
1: Nee, klopt. De rest van het tracé is inderdaad, wordt inderdaad gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen die dan wel nog worden opgepimd. Dat klopt. Maar er, er zijn ineens heel veel bordjes verschenen. Zelfs overigens ook bij de, de uitgang van de fietsstalling van de Efteling. Daar wordt ook al verwezen naar die snelfietsroute. En er is nog een ander bordje verschenen. Kleine detail. Ja, inderdaad. Op de, de braakakker Het, het klinkerweggetje wat eigenlijk leidt naar de, de Kinkerpolder. Er staat nu een bordje wat, wat de weggebruiker erop wijst dat het een, een doodlopende weg is beide kanten op. En dat, dat busjes voor de taxi parkeerplaats dat die via de Europalaan de Horst en de straat moeten gaan rijden. En, en dat bord is er natuurlijk gekomen omdat er stiekem best wel veel mensen waren die op de een of andere manier naar de Effeling reden op, op de Tom Tom of een andere route, routewegwijzer. En die zichzelf dan, dan klemreden op de verkeersregelaars die daar geregeld staan als, het, als we naar elkaar gaan, om het maar even in jargon uit te drukken. Ja, Omdat, dat niet ja, mensen niet in de gaten hebben, dat ze dus niet verder kunnen daar.
0: Ja, er dan ook gewoon blokken op de weg en uh, grote het barbeek, of uh, grote drang. Ja,
1: precies. Het dus, uh, maar uh, het komt er geregeld voor dat, dat daar taxibusjes in het verkeerd reden. Die willen dan naar de, naar de uitgang van de fietsstalling, waar, waar ook een soort kiss and -ride is. Uh, en ruitstrook is. En verrassend vaak uh, Belgische mensen. Uh, dus op de een of andere manier is er een Belgische routebeschrijving uh, of, of hoe heet zoiets? Allee tomtom Tom, hoor. <laughs> Ja, ja, goed flauw, stellen, ja. Ik, dat is, die is heel flauw Dus er zal op de een of andere manier toch een, een Belgische route uh, uh, voor een beschrijving zijn die, die op de een of andere manier mensen die, die Efteling ingeven als bestemming uh, Die ze richting de fietsenstalling stuurt En die, die, ja, die rijden zichzelf dan vast oh, ja. dat, dat wordt nu wellicht voorkomen door dat nieuwe bordje
0: We hadden in een vorige aflevering ook aangehaald Dat de wachttuigen bij zijn toch wel enigszins uh, vreemd waren En ja. uh, toen hadden we gevraagd aan de luisteraars van, Kunnen jullie daarop letten, van, wat zijn jullie ervaringen en uh, Laura Malder, die dacht ik zal het eens dus gewoon even vragen. Eigenlijk wel heel Ja, die heeft ons gemaild. Dag heren, na aanleiding van jullie en mijn verwarring rondom de wachttijden van Symbolica... heb ik besloten om eens op onderzoek uit te gaan. Volgens het personeel was het inderdaad zo dat meteen na de opening van de attractie... de aangegeven wachttijd een indicatie gaf tot aan de voorshow. Omdat daar de beleving eigenlijk begint. Maar, vooral op drukker dagen kan je wel tot 20 minuten op de trap in het kasteel staan te wachten. En veel bezoekers vonden dit toch niet echt een beleving. En daarom is nu de wachttijd een indicatie tot aan het instappen. Daarnaast is mij verteld dat de wachttijd soms lastig in te schatten is. Onder andere door de variabele doorlooptijd van de voorshow. Als je aankomt als de deuren net dicht gaan, sta je zo'n vijf minuten te wachten op de volgende show. En de verschillen in groepsamenstellingen die in de karretjes geplaatst kunnen worden. Daardoor valt de wachttijd op het bord soms wat hoger uit dan het eigenlijk is. Uh, maar, maar onze ervaring was dat het eigenlijk andersom was. Fantastische podcast heren, ga ze door. En speciaal dankjewel aan een vriendelijke jonge dame bij Symbolica die de tijd heeft genomen om mij
1: dit allemaal uit te leggen. Nou, tof. Dankjewel Laura dat je dit uh, zo hebt uitgezocht. En, en ja, volgens mij een heel sluitend verhaal. Want ik kan me best voorstellen dat, dat als je kijkt uh, naar het moment waarop je echt in je fantasiewaarde uh, stapt. Ja, dan, dan tellen we inderdaad maar eens gerust uh, nog eens een kwartier uh, bovenop de, de reguliere wachttijd. Zoals wij die zelf zouden meten.
0: Ja, dat is niet mijn ervaring. Maar ligt misschien ook een beetje aan waar je in de wachtrijs of in de voorshow staat. Als je ja. voor in de voorshow staat, dan ben je natuurlijk
1: al we gaan een minuut of vijf tot tien eerder of zo. Ja, het is natuurlijk de duur van de voorshow die meetelt. De tijd dat je in het trappenhuis staat te wachten. De tijd dat je beneden bij de. Hè, dat je wordt over de drie tours. en dan weer staat te wachten tot je toegang krijgt tot je fantasievader. Daar kan best wel wat tijd overheen gaan. Jammer dat wij niet zo'n
0: touringplans hebben. die dan allemaal uh, gaan zitten timen. precies hoe lang. Uh, iedere cyclus duurt en hoeveel mensen. Nou, jij, in de dat, in. Ik heb toevallig een vriend. die daar heel vrolijk van wordt. Dus die kan ik wel eens inschakelen. Doe dat, maar eens, ja. doe dat maar eens. Ik ben wel benieuwd. En uh, we hebben uh, eigenlijk onze factchecker van de show, Ramon. Ja, precies. Die had weer een aantal correcties. Ja, die beticht ons iedere keer toch weer van fake nieuws. Ja, niet alleen correcties, maar ook een aantal toevoegingen. Ja. Uh, een van die dingen is dat van de 17 oude tuffers die origineel op de baan staan, dat er nog maar tien over zijn. Ja. Dat is echt wel flink Ja, ik weet niet wat de capaciteitafname is, want er staan nog steeds een file. Ook met die tien uh, in
1: het laatste, uh, laatste grote cirkel, zeg maar. Ja. Dus... Uh, maar ik kan me inderdaad nog wel herinneren van vroeger, dat je inderdaad als, als er wat opstopping was bij het instappen, dat je met, je met je tuffer echt de hele ronde stotten. rond en <laughs> dan nog echt in het huisje zelf tot stilstand kwam. Ja, en dat, dat zie je de laatste tijd niet meer gebeuren, nee. En dan maakt wel de rit duur lang. Ja. Is, dat, ja, is dat positief? Ja, weet ik ook niet. <laughs> maar en, het is in ieder geval nogal een kaalslag qua oude tuffers, ja. En ja.
0: Ja. aflevering 37, dat was de tips met uh, warm weer. Ja. Daar hadden wij het over de bak met springend water op de Pardoes uh, Daar dat wisten wij de naam niet van, namelijk. Nee. En op bouwtekening wordt die blijkbaar aangegeven als de Watertafel. En de Efteling Webcare heeft die naam ook wel eens gebruikt, zei hij. Ja. ja,
1: een begrijpelijke naam. Niet heel erg sexy, maar
0: de Watertafel. Nee, dat is ook niet echt een van de ambities van de Efteling. Nee, en dat is ja. een sexy naam aan te geven. In aflevering 38 dan maakten we een referentie naar het Carousel Festival. En die was in 2000 en niet in 1995. Zoals het wij daar waarschijnlijk uit ons hoofd oppelde. Ja, precies. Wij doen dat vaak met gebruik van onze eigen geheugen. En aflevering 40 over de horeca. Uh, milkshakes zijn nog te krijgen bij het melkhuisje. puntje van mij, prima shakes en lekkere kleine pizza's. Overigens geloof ik uh, dat de herinneringen van de kleine Tim aan de 50 thema's niet helemaal helder meer zijn. Uh, dat was namelijk een, werd gerefereerd aan een paal van 10 meter.
1: Ja, ik dacht inderdaad <laughs> dat er een roze cadillac op een paal van 10 meter hoog stond. Maar dat uh, Ramon stuurde een foto naar ons via Twitter. En uh, daar was toch echt te zien dat die cadillac op het... Uh, ja, eigenlijk het, een, een uitgiftehuisje uh, op, op het terras van uh, toen nog de Chameleon stond. Uh, dus dat is 3 drie meter hoog. Dus mijn uh, herinneringen li uh, lieten mij daar in steek. Of maakten het uh, in ieder geval uh, spectaculairder dan wat het werkelijk was. Door je was nog een klein
0: timmetje in verhouding klopt die tien meter redelijk misschien?
1: Niet. Ja, ja, 1991 schrijft hij uh, inderdaad dat het jaar was uh, van het 50s thema. Uh, en uh, ik, had het, uh, ik refereerde toen ook naar Up with People als show. Uh, maar Ramon schrijft dat was dus wel eens iets heel anders, want in 1991 stond er een show die niets met dat thema van doen had, namelijk het Groot Effling Zomercircus. En uh, de show waar ik aan refereerde was, uh, heette eigenlijk Time for the Music en kwam uit 1989. Daar gaan we het binnenkort meer. Daar gaan we binnenkort eens <laughs> over hebben en uh, nou ja, in die periode was ik een jaar of drie, vier, vijf jaar oud. Dus uh, ik hoop dat jullie mij vergeven, luisteraars, dat mijn herinnering niet meer zo scherp was. Ik wel, ik wist er helemaal niks van. Maar ik wil die milkshake nog wel even aanhalen. Want
0: de milkshakes die je bij het melkhuisje kunt krijgen, zijn niet die klassieke Romeis milkshakes. Zoals je nee. bij de McDonald's of de Burger King ofzo hebt. Hè? De, nee, de, de ouderwetse pretpark milkshakes. Dit zijn echt, ja, ja letterlijk gewoon melk met stukken fruit en was erop erin gecheckt.
1: Ja, precies. En ik, ik refereerde inderdaad als uh, naar de echte ouderwetse milkshake als Guilty Pleasure. Die je uh, destijds onder meer bij uh, de Oase en de Guldegaarde en de, de Likkerbaat kon krijgen. En nu nergens meer dus.
0: Nee, dit, dus dit, inderdaad, het zijn milkshakes, maar het zijn net iets andere dan wat we eigenlijk in het achterhoofd hadden.
1: Overigens noemt de Efteling zelf ook geen milkshakes, maar milkshakes. Ja. Ja, misschien is dat een bewuste keuze, omdat je een milkshake aan bepaalde eisen moet voldoen, volgens de ware wet. Zou, uh, zo. hm. ja. hm, zou kunnen. Ja. Overigens zijn ze wel gezonder, hoor, die de, Efteling, de de milkshakes die de Efteling nu verkoopt.
0: Ja. Dan een heel berg Rome ijs die hier allemaal <laughs> ja. aan het smelten.
1: Met ja. smaak en kleur en, uh, en geurstof, ja. ja. Ja,
0: dat kan ik me je inderdaad wel voorstellen. Nou, dan hebben we de hoofdonderwerpen. De Efteling gaat kunstmatige intelligentie gebruiken om noodzakelijk onderhoud te voorspellen. En uh, ja, daarmee met als grote doel dat ze onverwachte downtime kunnen voorkomen. zal well, ze het bij de Bob graag willen hebben, denk ik, Tim.
1: Ja, ik weet niet of je daar de downtime <laughs> moet gaan tellen. Op dit moment is het niet zo heel positief. Nee, ja, de, want de Efteling die heeft meegedaan hè, aan een speciale wedstrijd van de uh, Next Web. Dat is volgens mij een soort van internet uh, uh, tijdschrift of ja, ja. IT tijdschrift. Mm -hmm. uh, en Vodafone. De Efteling had zoiets van, nou, door de groei van het park eh, zijn niet alleen een uitgebreid onderhoudsschema en goede onderhoudsmensen eh, voldoende. We hebben daar in onze speciale aflevering over onderhoud al eens over gehad. En zij willen, de Efteling die wil eigenlijk eh, tussen de 95 en 100 uptime, zoals dat dan heet. Dus dat de attracties 95 tot 100 van de tijd in ieder geval draaien. En er zijn volgens mij een aantal bedrijven die, naar die aanleiding van die wedstrijd van de NextWeb en Vodafone, daarop zijn inge, uh, ingesprongen. Uh, een bedrijf dat heet Noiseless Acoustics. Uh, en die gaan kijken naar uh, zeg maar de, de geluidspatronen van machines om uh, fouten te ontdekken. En, uh, en ook het bedrijf uh, One Watt, als ik het goed zeg. Dat denk en, ik wel. Uh, en geven ook aan problemen in motoren de de, te detecteren door geluid te analyseren. Ja, ik denk dat ik wel een beetje weet hoe dit werkt. Ik denk
0: dat het werkt met machine learning. Dan heb je een systeem wat uh, zelflerend is, zeg maar. En die kun je dan voeden met informatie. Mm. En dan ga je dus uh, heel veel. In dit geval gaan ze dus geluidspatronen uh, erin stoppen. Of ze weten dan is het goed als de attractie zo klinkt, zeg maar. Mm. Of zo trilt, of net wat dan de eisen zijn. En van deze weten we dat het dan fout is. En dan, uh, dan, en dan zit er ook variatie in die samples. Dus niet ieder honderd keer hetzelfde geluid, want dan heb je er niet zo heel veel aan. Nee. <laughs> dan ligt het niet zo goed. Uh, en op die manier uh, kun je dus op een gegeven moment gaan voorspellen van. Wanneer gaat het nou goed en wanneer gaat het nou minder goed met die attractie? En dan kun je dus, zeker als je over langere tijd heel veel informatie verzamelt. en steeds ook categoriseert van wat het geluid betekent. kun je best wel goed inschatten wanneer er iets aan de hand is. Zowel wat er wel gevaarlijk is bij die systeem is. Want deze hebben ze bijvoorbeeld in de medische wereld veel proberen in te zetten. Dan gingen ze dus bijvoorbeeld hersenscans gingen ze gebruiken om te trainen. om daar mm -hmm. bijvoorbeeld de tumor in te herkennen. Ja. En op een gegeven moment hadden ze er. Volgens mij, ik weet een concreet voorbeeld, als er iets van 5000 beelden ingestopt of zo. En steeds gezegd van dit is een, een tumor, dit niet, dit wel, dit niet. En uiteindelijk bleek dat ze gewoon een lineaal herkenningsmechanisme hadden gebouwd. Want op iedere tekening stond ook een lineaal. En uiteindelijk hadden ze het hele systeem getraind, zodat die lineaal kon herkennen en niet tumoren. <laughs> okay, dus het okay. is dus, dus wel, dus wel belangrijk wat je erin stopt aan leermateriaal, aan lesmateriaal. Zeg maar. okay, dus okay, ik, ik denk dat het op deze manier gaat werken met machine learning en dan uh, wat analyse op die data.
1: Oké, okay. ik heb uh, weer heel wat geleerd, Paul, van jou deze keer. Ja, doe het keer omdraaien. <laughs> Hé, hey, dan uh, stond er ook nog een artikel in het NRC uh, over de stemming uh, in, uh, in ons dorp, in Kaatshevel. Uh, de afgelopen tijd hebben we natuurlijk heel wat artikelen in verschillende kranten, ook van boven de rivieren, gestaan over uh, de sfeer en de stemming in ons dorp. En uh, het artikel van NRC kopte het dorp is de band met het park een beetje kwijt. Uh, en ik, ik geloof dat vooral Bart de Boer daar helemaal op los ging. Die vond het, uh, vond het maar belachelijk. Ja, dat was de eerste die ik
0: er iets van zag tweeten. Ja, ja.
1: Maar het grappige was, hè, er zijn inderdaad heel veel lelijke artikelen geplaatst. onder meer in Trouw, maar ook in, in ons eigen Brabants Dagblad. Waarin uh, het vooral toch heel erg eenzijdig ging over die paar uh, klagende, zeurende uh, bewoners. Die maar vonden dat de Efteling, uh, 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 ja, hoe moet ik het zeggen... Uh, ons als dorpsbewoners wegdrukt. Uh, maar eigenlijk was het artikel uh, in NRC helemaal zo, uh, zo vervelend niet. Uh, het gaf eigenlijk meer een beetje een, uh, een sfeerschets van hoe de gesprekken in het dorp zijn. En, en dat vond ik vrij herkenbaar. Het was eigenlijk uh, ja, gewoon heel waarheidsgetrouw. Uh, en, en, en best wel genuanceerd.
0: Ik denk dat nou, de Bart daar ook een beetje over viel. Is dus dat als je de kop kijkt, dan, dan raakt hij toch wel een beetje naar het negatieve. Dan leunt hij een beetje wel naartoe. Ja, en als je dan het, wel, het ja. hele artikel ging lezen, ik heb toevallig net zitten tellen, volgens mij paragraaf 24 of zo, en dan gingen er maar drie over wat negatieve ja. geluiden en zo heel erg negatief waard, dan nog niet eens. Nee. Dus het was waarschijnlijk weer een beetje een licht sensationele kop, met eigenlijk gewoon een heel tof artikel eronder. Maar als je de kop een beetje in je achterhoofd had en je ging het artikel lezen, dan denk je van, wat was nou eigenlijk het punt wat willen maken? Ja, en uiteindelijk was het denk ik inderdaad een sfeerschets. Uh, en, niet, en ze wilden helemaal geen punt maken. Daar nee. werd er werden gewoon wat dingen aangehaald en uiteindelijk met de uh, mannetjes die zaten te praten over de schoenen. Ja, precies. Die binnenkwamen,
1: best wel weinig. Overigens was die kop ook nog niet eens zo slecht. Hoor. Want het is natuurlijk zo dat de, dat, dat de band zeg maar tussen de Efteling en Kaatsheuvels ja, als dorp... De met... ...tegenwoordig natuurlijk wel minder hecht is dan vroeger. Hè? Vroeger werkte het halve dorp er en, en dat was het wel zo'n beetje... En nu, nu is de Efteling toch wat meer een wereld op zichzelf. Nee, dat klopt ook wel. Maar dan halen ze als voorbeeld aan dat er nu een muur staat langs de Roperlaan.
0: Ja, er was vroeger ook gewoon een hek, weet je wel. Ja, inderdaad. En, en,
1: dat was overigens wel leuk dat je die aanhaalt. Want die werd een aantal keer gequote volgens mij in het artikel. Maar het grappige is juist dat die, die geluidsmoeder juist is gekomen. Uh, op verzoek van, uh, van de bewoners die, aan, uh, die zeg maar, in de oude prinsessenbuurt wonen. En, ja, en, en vervolgens werd er ook nog eens de laafmuur bij op de foto gezet... terwijl het natuurlijk, terwijl het natuurlijk ging om, om de geluid de andere kant. Precies, ja. dus dat was wel een, uh, ja, een slordigheidje.
0: Nee, precies, zo'n kleinigheidje zat dan links en rechts in. Maar nou, ik vond het inderdaad wel een tof artikel. Ja. Ja. Zeker
1: niet zo negatief als de rest die we dan over. Nee, Nee, nee. Wat, wat de laatste in het dagblad stond, dat was toch wel het, uh, het toppunt. Laatst?
0: Nou ja, dat is, wel is uh, ja, ja, nou, precies wel. Okay. Ja. Gelukkig denk ik, heb ik nou iets gemist? Nee. En de, de, de Efteling gaat er met z'n tijd mee... Ja. Weer een reden minder om uh, muntgeld mee te nemen. Nou, de, deed ik dat toch eigenlijk al nooit. Ja, maar wil je in ieder geval een ezeltje strekje in een muntje? Want dan moet je nog steeds wel muntgeld hebben.
1: Het is, ik moet toegeven dat het lang geleden is dat ik een, een munt uit het ezeltje strekje heb gehaald. Ja, nou.
0: Ik kan dan naar kleine klaroen gaan en dan daar gewoon even ja, wat munt uit de ja. kassa trekken. Um, maar je kunt binnenkort contactloos gewoon snacks halen bij de steenbok uit, het, uh, uit de snackmuur. Ja, nou dus, niet alleen binnenkort. Inmiddels is die uh, is die oh, is ja, ja. al gereed, ja. ja. Deskling zegt ook dat het om het test gaat. Ik denk vooral dat het om gewoon dat het systeem nu gewoon maar de steenbok doet doen en even kijken hoe het gaat. Want het feit dat dit gaat werken, dat staat volgens mij al paal
1: boven water. Ja, volgens mij zijn er hele volkstammen Ja, er zijn hele volkstammen die contactloos betalen en die echt geen Muntgeld meer op zak hebben. Nee, ik heb eigenlijk niet gecheckt. Kun je nog steeds wel muntgeld erin stoppen? Weet ik niet. Ik heb het ook nog niet gezien. Hm. Ik heb geen <laughs> detailfoto's gezien. Nee, ik ben er gisteren geweest, want toen heb ik eigenlijk niet hoe slecht, slecht voorbereid Je hebt geen, uh, geen slap uh, kroketje uit de muur getrokken.
0: Nou, ja, ik had alleen maar hoeven kijken dat er natuurlijk geld in ja, <laughs> of het natuurlijk muntgeld is. Ja, dat is natuurlijk werkte. Maar dit gaat natuurlijk gewoon een groot succes worden. Het lijkt me zo sterk dat het heel lang gaat duren voordat het bij de
1: smulpapen, bij de hongerige machinist ook gebeurt. Lijkt mij ook stuk, want dit is natuurlijk dit is een wereldvondst. Hè. Ik, bedoel, uh. Uh, ik heb wel nooit meer klein geld bij. Ik denk dat het voor heel veel mensen geldt en dit is natuurlijk een ideale oplossing. Want dan hoef je dus niet meer in de rij te gaan staan bij de kassa. En dat is altijd positief. Ja, ja want dat was natuurlijk wel. Een paar jaar geleden was het zo dat als je een snack wilde bij bijvoorbeeld de smulpaap. Uh, dan moest je gewoon bij de snackmuur zijn. Want je kreeg bij de kassa, kreeg je bij je friet gewoon absoluut geen snacks. En dan kreeg je te horen: <laughs> ga, maar, ga maar naar de snackmuur. En als je dan wilde wisselen, dan moest je nog eens in de rij gaan staan om je, je briefgeld om te wisselen naar muntgeld. Ja, ze hebben nu wel van die wisselautomaten. Hangen. Dat is ja, 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 dat is sowieso. En, en ze zijn ook tegenwoordig veel supeler. hoor. Je kan gewoon bij, bij je bestellingen van friet kan je ook zoveel snacks uh, bijbestellen als je zelf wilt. Dus dat is al wel een grote vooruitgang. Maar dit, dit is natuurlijk e helemaal ideaal. Ja, zeker. Ja. Want, want bij mij is het vaak inderdaad wel dat gedoe met muntgeld. Wat me ervan weer houdt om even nog een uh, barmisch schijfje of een kroketje naar binnen te laaien. Oh, niet jouw gezonde levensstijl. Ja. is
0: Ja, dat probleem ik ook een beetje. We <lacht> nee, hebben gewoon uh, prima ja, ontwikkeling. Topontwikkeling, ja. Ja, ja. Nou, en dan hebben we een enorme drukte in de Efteling. Wie raadt het? Of je raadt het niet? <lacht> gebeurt nooit, hè? Nee, precies. Het gebeurt natuurlijk een paar avonden per jaar, of een paar dagen per jaar, maar meestal is op de dagen dat het park wel langer open is, dat het enorm druk is. Maar nu is het ook wel een soort van druppel die de deed overlopen momentje geweest, denk ik.
1: Nou, dat zou ik wel nuanceren. Ik denk dat we het hebben over zaterdagavond 11 augustus. Bij het uh, verschijnen van deze podcast, uh, niet de afgelopen zaterdag, maar de zaterdag ervoor. Afgelopen zaterdag was het ook super druk, denken we. <laughs> Hopen we, denken we. Nee, kijk, de, de Efteling kan natuurlijk heel druk zijn. En op, op de zaterdagavond kan de Efteling extreem druk zijn. Maar ik denk dat inderdaad 11 augustus bijvoorbeeld was van uitzonderlijke drukte. Ik geloof uh. dat, dat Looping schreef dat er 39.000 bezoekers waren. Ja. Dat is natuurlijk een fors aantal, maar ik heb ook wel eens aantallen van 44.000 en 45.000 bezoekers gehoord. Maar het was in ieder geval uitzonderlijk druk. Dat is een feit. Volgens mij was het wel de drukste dag van 2018.
0: Nee, ik denk dat het grote punt nu was dat een ambulance gewoon niet meer door de Europa aan kon. En daar lag iemand in. En die stond gewoon vast, want het verkeer ging niet aan de kant. Of het was, ik weet niet precies wat de situatie was.
1: Ja, dat weet ik wel. Kijk. want ja, je, je haalt hem nu aan als, 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 denk ik als enige punt, of als, als in ieder geval het grootste pijnpunt.
0: Nou, ik denk dat de reden is dat de politiek eh, zich er een beetje mee schaamt Ja, moet
1: ja, nee, want het staat inderdaad even los van de drukte in de Efteling. Maar inderdaad, er was nogal een, wat ophef, omdat dus inderdaad die ambulance was komen te staan. Uh, nou, zijn wij zelf, 11 augustus, ook naar de zomeravond geweest. En, en wij, bij de, wij ook trouwens, ja. ja. En, en bij de uitloop uh, zeg maar, de, de, na, na sluitingstijd uh, zijn we te voet naar huis gegaan. En ja, wat je natuurlijk krijgt, uh, uh, het hoofdparkeertrein ontsluit natuurlijk via de Europalaan. Via, via de uitritten bij de slagbomen. En dan doet uh, vak K of KLM, zoals het dan tegenwoordig heet, doet dat ook. En die worden ook via verkeersregelaars uh, over de, uh, het hoofdparkeerterrein geleid. Maar vak O, het, uh, het veld uh, zeg maar, ja, Goed, naast vast, en achter de, ja. de brandwekkazerne, dat, dat wordt uh, een stukje over de hoef, de doden nou weggestuurd en dan de Europalaan opgegooid. Maar dan krijg je eigenlijk een heel, heel groot knelpunt. Want uh, bij de uitrit van het Efteling parkeerterrein... krijg je een enorme stoet auto's uh, die richting N261 wil. Die, die een groot deel van de tijd groen hebben. Maar op het moment dat je vak O gebruikt... krijg je ook nog eens een, een extra... Uh, Aanvoeren van auto's over de Europalaan. Uh, die stilkomen, dus staan bij het stoplicht. voor die uitrit van het hoofdparkeerterrein.
0: Ja, het over de luisteraar. Die komen dan dus vanuit de richting Dongen. Ja. Uh, dus eigenlijk als je, bij de, als je van de N61 afkomt. en je rijdt naar de Efteling. als je dan door zou rijden en een keer gaat keren. vanuit die richting komen die, uh, die auto's dan dus ook nog eens een keer.
1: Ja, en, en dan creëer je natuurlijk een knelpunt. zeg maar bij, uh, bij ongeveer ter hoogte van de plek waar zeg maar, de inrit is van het hoofdparkeerterrein van de Efteling. Uh, dus dan staat de Europalaan ook vast. Uh, uh, want ja, je, hebt, je hebt daar gewoon twee conflicterende stromen. Je wil je hoofdparkeerterrein dus zo snel mogelijk ook leeg hebben. Maar ja, je wil ook niet dat die Europaan vol komt te staan... met, uh, met, met auto's vanaf uh, dat, dat extra veld. Ja. En zeker niet als daar ook nog eens je, je pendelbussen in staan. Maar ja, uh, ja, inderdaad, in die drukte, in, in dat verkeersinfarct... was dus een ambulance komen te zitten. Nou ja, dat is natuurlijk heel, heel kwalijk. Um, daar kreeg de Efteling een beetje voor op zijn donder... vanuit de gemeentepolitiek. Maar ja. ik moet zeggen dat ik daar toch wel een beetje een raar gevoel bij heb. Want... Wie rijdt in vredesnaam op een drukke Efteling zomeravond als hij kaatshevel uit wil over de Europalaan?
0: Nou ja, dat punt op ik ook te zijn, want in sommige situaties moeten ambulances drempels uh, vermijden vanwege wat er binnen de ambulance gebeurt. Dat daar een reden zou kunnen zijn, als ze toch de Europalaan moesten pakken, want ik doe het zelf absoluut niet. Nee, als je daar naar de... huis
1: gaat, Tim, maar ook niet over de Europalaan. Oh ja, oh ja. We, we nemen ja. inderdaad bij hoge uitzondering op op een uh, vrijdagavond. En inderdaad, het is nu 9 pleinigste terwijl we opnemen, ja. tip. Ja. Nee, maar ik denk dat iedereen, als je een beetje verstand hebt en je woont uh, hier in de regio, dan weet je dat je natuurlijk de, de Europalaan in zijn geheel moet vermijden en dat je in het dorp gewoon. Of via de Noordkant uh, moet verlaten. Hè. Dan rij je richting uh, Bevrijdingsweg en ANH hotel mm -hmm. uh, Of uh, via het buitengebied aan de zuidkant, via de, uh, zeg maar de, de gehuchten of de, de buurtschappen Bernshof en Duiksehof. Um, en ja, dat moeten de diensten natuurlijk ook weten. En, en uh, op zich een, een aardige suggestie die je doet, Paul. Maar ik zou niet inzien waarom de route uh, via de Noordkant het dorp uit waarom die uh, meer hobbels zou hebben dan de route via de Zuidkant. Nee, ik zat wel ik zat dus te bedenken hoe vanaf waar kun je kaas heel veel uitrijden
0: zonder dat je hobbels treft. En dat kan dus wel in een aantal gevallen. Ja. Als je echt in een booma uh, bent niet. Maar als je gewoon op de gastuitstraf of zo rijdt, dan kan dat prima. Ja. Maar dan moet je wel een stukje omrijden en de roper aanpakken. Is... Ja, ik weet niet of dat dan verder de reden was. Maar het punt is gewoon, de kont daar in een ambulance stilstaan. Dat kan niet. Uh, dat was de reden om vragen te stellen. Ja, kan de Efting er iets van doen? Aan de ene kant wel, maar daar hebben ze de politiek wel bij nodig. Want een aantal dingen die zijn afgesproken met de buurt, van, dat doen we gewoon niet. Volgens mij is het juist niet de bedoeling dat ze richting wat jij net de zuidelijke ontsluitingsroute mensen
1: gaan wegsturen. Ja, dat is een beetje het probleem. Hè? Kijk, de politiek zegt nu inderdaad van de Efteling... die moet hier, hier, hier iets aan gaan doen en hier serieus naar kijken. Maar ja, wat, wat moet je dan? Hè? Ik bedoel, vak K, die, die, moet al uit, die, die moet er ook al uit via het hoofdparkeerterrein. Nou ja, dan zit die, die, die ontsluiting via de Europalaan wel vol. Ja, je zou eigenlijk dat, dat al die extra parkeerterreinen... dat vak O aan de doden nou weg... wil je eigenlijk gewoon op een andere manier, denk ik, afvoeren. Uh, en niet via die Europalaan. Nou, dan kan je drie kanten op. Je, kan, je, je zou het kunnen afvoeren uh, richting de noordkant. Dus dan moet je dwars door het centrum van Kaatsheuvel... en dan uh, richting Bevrijdingsweg en het NH-hotel. Je kan het via de zuidkant, via de, de, de gehuchten waar we het net over hadden. En je zou eventueel ook nog uh, via de oostkant kunnen, dus richting Dongen. Maar goed, dan, uh, dat, dat leidt niet echt naar een snelweg toe. Dus dan hou je de noord- en de zuidkant open. En, ja. en die zijn natuurlijk vorig jaar zijn die, uh, aan het einde van een aantal zomeravonden getest. En volgens mij werkte dat heel goed... Uh, alleen ik las nu in de krant inderdaad dat, dat de politiek heeft toegezegd aan, aan de bewoners van die buurtschappen en dan met name Duiksehoef dat die, die zuidelijke ontsluiting dus zeker niet gaat gebeuren. Nou ja, er is in de toekomst nog wel een optie, want als ze dus het stukje waar we het net over hadden, wat ze gaan verharden,
0: dus het verlengde van de Eftelingse straat, dan zou je daar ook auto's langs kunnen sturen.
1: Ja, ja want dat stond vandaag weer in een ander artikel. Hè. Daar, um, daar, daar zei de wethouder Gerard Bruinink, zei daar ineens van uitrijden kan in principe over de Europalaan en eventueel via de Eftelingse straat. Dat kan nu nog niet. Nee, dat verbaast me want dat kan nu nog niet. En, en volgens mij kan dat uh, op het moment dat die ontsluiting gemaakt is, uh, kan dat officieel ook nog niet. omdat nee, uh, dan
0: kan dat staan of zo.
1: Nou, nee, ja, dat mag gewoon niet vanuit het bestemmingsplan, hè? En vanuit de natuurbeschermingswet. Ja, dat
0: klopt. Maar dat is ook de reden. Want er was, was ooit het hoofdplan, wat niet eens een heel stom plan was... om dus een uh, verkeersontsluiting te maken vanuit het zuiden. In principe, dat kan straks wel in uitzonderlijke gevallen.
1: Als het bestemmingsplan goed gaat. Ja, als het bestemmingsplan ja, ja, zeker, ja. zeker.
0: Dus dan moeten we het dan misschien maar snel doen. Even gas erop.
1: Ja, precies. <lacht> Wij zijn voor. Maar dan, uh, dan zou
0: je inderdaad vanuit het zuiden daar mensen kunnen in ieder geval naar de parkeerplaats toe kunnen leiden. Dus dan helpt dan al uh, aan het begin van de
1: dag. Maar ook weg kunnen leiden aan het eind van de dag. Dan ben je dit probleem eigenlijk gewoon helemaal kwijt. Nou ja, dan heb je in ieder geval die, die, die opstoppingen niet meer bij, ter hoogte van het stoplicht bij de inrit van het parkeerterrein. Ja. Uh, en, en als dan de wisselstroken ook nog eens werken op de Europalaan, dan zou daar het uitrijden ook nog sneller moeten gaan. Ja. Um, en dat, dat strookt dan overigens ook alweer wat we ooit hebben gelezen in het bestemmingsplan. Namelijk dat die, die zuidelijke ontsluiting over de Eftelingse straten... die was ooit bedoeld als een soort hoofdontsluiting van het nieuwe parkeerterrein. En, en later is die omgebouwd van nee, dat doen we in uitzonderlijke gevallen. En dat was volgens mij vijf tot tien keer per jaar. En ja. dat komt wel redelijk overeen met die keren dat, dat nu dat vak uh, over ja. wordt gebruikt. Dat zijn de zaterdagen in augustus. Ja. Ja. Het enige wat we daarbij
0: dan afvragen is wat gebeurt er met het voetgangersverkeer... wat richting de Bosrijk en uh, richting het Loonse Land gaat. Want dan kruis dan natuurlijk. Je
1: bedoelt in de toekomstige situatie.
0: Ja, ik heb wel iets gelezen, omdat ze daar een dat ze daar ongelijkvloese willen maken. Precies. Dus dan komt er een
1: loopbrug, denk ik, of zo. Misschien een loopbrug, Of een, een voetgangerstunnel.
0: Of inderdaad een autotunnel.
1: Ja. Kan allemaal. Maar daar, daar is inderdaad in het bestemmingsplan wel rekening mee gehouden. Daar komen ongelijkvloerse kruisjes. Ja,
0: met meer van stel, het wordt nu de brein is genoemd als een optie. Maar stel dat het een optie op korte termijn is, dan is het dan nog niet gerealiseerd. En als je al als je daar, volgens mij kunnen we 2000 auto's op het veld staan of zo. De, dat klinkt als heel niet. veel, maar ja. de, 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 de laat duizend zijn. Dat zou best kunnen. En die moeten allemaal via de Zuidkant weg. En daar moeten ook al de voetgangers terug naar Bosrijk of naar het Loonse Land. is nu nog geen succes in ieder geval. Dat... Nou ja, dat valt
1: wel mee. Hè? Je zet je gewoon verkeersregelaars in. Ja, dat gebeurt, gebeurt natuurlijk Kom. ook niet op de Kinkerpolder. Ja, dat is wel een punt in ja. nou, oké. Okay. Ja. Maar ik, ik vond de hele toonzetting. Hè, tot twee keer toen een, een best wel groot artikel in het Braams, uh, Dagblad... waarin die wethouder Gerard Bruiniks uh, aan het woord kwam. Dat was altijd een... Uh, Groot voorstander van alle Efteling ontwikkelingen. Deze is het nog steeds volgens mij. Is, ja, maar die zetten nou, uh, ja, die, die, die was heel erg van het wijzende vingertje richting de Efteling directie. Van jullie doen het fout, jongens. Maar ik denk dat, dat als je er dus wat beter naar kijkt, zoals wij nu doen, dat, dat dit echt wel een gezamenlijk probleem is van de Efteling ja. en de gemeente. En nou, volgens mij hebben ze het ook zo wel een beetje opgepakt, uiteindelijk. Want de
0: politie die gaat uh, bijdragen. Volgens mij met verkeersregelaars en de Efteling moet zelf ook meer verkeersregelaars inzetten. Ik denk dat dat dan de oplossing wordt. dus nu Ik weet niet precies hoe het ging zaterdag, misschien weet jij er meer van, maar dat ze de iedereen vanaf vak O en P dan, dan blijkbaar, in ieder geval de grasvelden, ja. die ook over de Ropelang ging dat ze die eigenlijk gewoon loslieten Van, joh, uh, gaan we weg, doe je. Niet betalen en, uh, ja. en rijden we die kant op. En dat er eigenlijk niemand daar iets stond te regelen of zo. Want ik denk dat als we al mensen hadden gestaan die hadden gezegd van, er oh, komt een ambulance aan, ga aan de kant. Want even nog daarop terugkomen. Dus er zijn inderdaad in het verleden veel drukker armen geweest. En uh, toen was het ook één grote bak ellende, maar ja, dat was gewoon van ja, het is druk, dus dat is logisch. Maar ja. nu heb je de situatie met die ambulance en dat is mij ook echt de reden dat er nu zo, uh, het zo groot mee wordt uitgepakt, zeg maar.
1: Ja, terwijl die ambulancechauffeur uh, natuurlijk gewoon anders had moeten rijden.
0: Ja, oké, okay, ja, ja of nee, dat weten we dan ook misschien niet. Maar in ieder geval, als daar mensen hadden gestaan die iedereen aan de kant hadden gewezen, dan had het misschien ook wel soepeler gelopen. Ja, ja, dan, is het natuurlijk, dan moet je de mensen heel hebben voor die uitzonderlijke situaties. Nou, moeilijk, moeilijk. Er zijn betere oplossingen. Die hebben net aangedragen. Ja. <laughs> dus wie moeten ze daarom maar mee naar gaan kijken. Uh, daar zijn ze ook al aan het doen trouwens. Dus, ja. En er was trouwens ook nog dan het dingetje dat er een panelbus was betrokken bij een aanrijding. Daar stopt het ook allemaal extra op.
1: Ja, ja je op, op zo'n avond gaat natuurlijk alles missen. Ja. Dat is de wet van Murphy. Maar, maar op zich, ja, er was natuurlijk ook veel ophef over. Uh, over de avond in het park zelf. Er waren dus 39.000 bezoekers. Wat zorgde voor extreme rijen? Uh, bij uh, Vogelrock, uh, de Monorail van Lava, Villa Volta... heb ik een aantal uitzonderlijk lange rijen gezien. Uh, en dat levert natuurlijk weer een hoop discussie op. Van, uh, is de Efteling uh, nou wel of niet uh, voorbereid op dit soort extreme druktes? Ik, ik weet niet hoe jij die avond hebt ervaren in het parkbal. Ja, ik heb een prima avond gehad eigenlijk. Uh, ik
0: heb wel een paar kleine details meegemaakt. Ik denk van oké, okay. um, we hebben gegeten in het theaterrestaurant. Uh -huh. uh, we kwamen laat binnen, hoor. we waren pas om vier uur volgens mij of zo... Nou, toen dachten we, waar gaan we eten? Nou, dus, toen hebben we even gebeld naar de Esteling Reserveringslijn. Uh, wat, wat overigens vreemd is, want die, komt dan gewoon, die belt gewoon de Esteling. Uh, maar reserveren voor een tafel is geen hoofditem in het menu. <laughs> dus, okay. dus je kiest dan gewoon voor overig en dan krijg je een dame die weet toevallig dat er reserveren optie is. Dat is mooi. Uh, maar die vertelde dat er dat in principe om... Uh, want het theaterrestaurant ging om vijf uur open. Dus nu is pasta en pizza restaurant daar. Uh, gewoon je kunt in principe binnenlopen als plekjes dus kun je zitten. Dat werkt niet meer met shifts of zo, zoals vroeger. Maar als je reserveert, kant kan alleen voor vijf uur. En dat was in principe vol, zei ze. Oh. Toen dacht ik van oké, okay, dat is vreemd. Want volgens mij kunnen daar echt iets van 300 man binnen of zo. Dus uh, dat zal al echt van een plekje zijn. Dus waar ik een klein rondje gelopen. Toen waren we gewoon om vijf uur teruggelopen uh, En er stond een best, best wel een flinke groep mensen buiten. Maar mijn schatting was dat het toch echt wel een plekje vrij was. En we waren met een groep van acht man. dus best wel een grote, grote club. En we hadden gewoon plek. Nou mooi. Dus het duurde wel even dat we bij de... Nou, weet het, bij, de, bij de seatel waren, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar er was gewoon plek voor acht man. Uh, gewoon uh, ergens een bankje in de hoek met het stoelen eromheen. En dat was perfect. En ik keek een beetje om me heen. En er waren gewoon tafels voor vier tot zes man vrij. Ja. Dus uh, ik weet niet precies hoe het reserveringssysteem werkt. Maar dat was een beetje apart. Mm -hmm. ja, daarna zou eigenlijk gewoon rond gaan lopen en uh, entertainment gaan kijken. En dan merk je wel dat op, dat op die hele drukke avonden... dan heb je vooral wat entertainment waar je omheen staat. Want uiteraard moesten de dochters weer gaan kijken op het Piranhaplein... Maar dat daar dan in plaats van drie rijen dik de mensen in één keer vijf rijen dik staan. En dan wordt het toch uh, ja, minder comfortabel om te kijken no. niet. Maar ik ben al wel langer, dus ik, mij maakt het niet zo heel veel uit. Maar iedereen die achter mij staat, ziet gewoon alleen maar mijn nek. En die is niet zo heel interessant, kan ik <laughs> je vertellen. Kan ook leuk zijn. Nou, dat twijfel ik aan. Uh, dus dan op dat moment, dan mis je toch wel een beetje meer een podium. Of uh, uh, het publiek zelf ook een beetje aangewezen staan zit zitplaatsen heeft. Zeg maar. no. Als we dan rijbanken voorzitter, dan ben je eigenlijk alweer één rij... Uh, Kijkers kun je extra faciliteren. Oh. En het hart over geld, zelden voor. Hè? Daar staan ook mensen best wel raar, staan de mensen gewoon rijden dik. Dus voor degenen die achteraan zijn, is er weinig te zien. Ja, dat zou dit, het, het zijn, ook, het, ook wel iets kunnen zijn.
1: Het zijn natuurlijk allemaal acts, kleinschalige acts voor, voor kleine uh, groepen toeschouwers. En ja, op dit soort avonden dan gaat het inderdaad mis. Ja. Nou ja, ik zie niet dat het nou hard misgaat of zo, maar, nee, okay, maar het, je moet bijna wel op tijd zijn voor een uh, optreden om het helemaal goed mee te krijgen. Zeg. Ja. Ja, de, deze optreden de zijn inderdaad meer gemaakt voor kleinere groepen, dat klopt. Nou, oh.
0: Maar ik heb wel een prima avond gehad. Ja. Wij zijn ook niet dat laat gebleven, dus we met het uitrijden hebben om geen issue gehad. Te zijn. Okay.
1: Ja, wij hadden ook geen issue met het uitrijden, maar als we <lacht> was met te voet naar huis gingen... Ja, ja. Met de kinderwagen waren Ja, uitrijden. precies. Ja. Ja. Uh, nou ja, nou, ik moet zeggen, je meent in het park echt wel dat het park uit zijn voegen klopt. Ik bedoel, lange rijen bij attracties, bij horeca, bij toiletten. Um, alhoewel, ik vind dat, dat wachtrijden bij attracties hè, met 50, 60, 70 minuten... Dat dat eigenlijk nog meeviel. Nou, ja, dat vond ik ook wel mooi. Vergelijk dat maar eens met Disneyland Parijs... of de Amerikaanse Disneyparken, dan is het nog niks.
0: En wat ik ook wel mooi vond om te zien is... dat, je, dat is zich best wel goed verdeeld ook. Zeg maar vroeger had je altijd een paar uitschieters. Er waren twee ja. attracties al 70, 80 minuten wachten of zo. Maar nu is het gewoon... dat er mij wel 10 of 12 attracties tussen de... 40 en ja. 70 minuten zit of zo, 15 en de 70 zelfs?
1: Ja, maar wat volgens mij daar wel aan bijdraagt, is toch die, die steeds beter wordende wachtrijinformatie. Op de borden in het park, maar zeker ook in de app. Want het valt me op dat, dat steeds meer normale bezoekers tussen aanhalingstekens. Uh, met die app bezig zijn. Ja, zeker, dus volgens ja. mij weten we ja. echt al. Nee, maar wij, wij hebben eigenlijk ook een prima dag en een prima avond gehad. Uh, we, hebben, we dachten van nou laten we slim zijn, laten we eens op tijd gaan eten. Dus we zijn om vijf uur naar de smulpaap gegaan. Nou, ik, uh, ik kon zo doorlopen naar de kassa en ik had mijn eten in vijf minuten. Ongekend. Ja, <laughs> uh, we hebben met, met de hele groep uh, uitgebreid zitten eten in de tuin van het Efteling Museum. En die hadden we helemaal voor onszelf. Dus ja, ook dat was ideaal. Nou ja, toiletbezoek uh, is natuurlijk bijvoorbeeld uh, bij de buitentoiletten van uh, het Hartenhof. Uh, zeg maar, achter de polskeuken. Nou, daar hoef je ook uh, op geen enkele manier in de rij te gaan staan. En we hebben s'avonds bijvoorbeeld nog een rondje Joris in de Draak gedaan. Dat ging ook super uh, snel, dankzij die... Uh, die, uh, die groeper die bovenaan op het station staat. En, en, en Ritje Vata uh, waar we na een kwartiertje wachten... Uh, al aan de beurt waren. Villa Volta hebben we nog kunnen doen binnen 20 minuten. Dus ik vond het eigenlijk vond ik het allemaal wel redelijk soepel, uh, soepel gaan, moet ik zeggen. Nou, dat scheelt, ja, nou, scheelt natuurlijk wel dat wij wel enige voorkennis hebben... en weten wat, wat wel en niet wijs is. Maar... Nou
0: nee, precies, want de, de Efteling heeft inmiddels een uh, mailderlijk uitgestuurd met tips... Hè, van wat doe je nou... Uh... Dat is eigenlijk een aflevering die ik maken. Maar, ja. maar wat zijn dingen die slim zijn om te doen bij een drukke dag? Dus ook, die tips zijn ook wel gewoon om bezoekers te spreiden... om te ontmoedigen met de auto te komen en zo. Maar er staan dus ook gewoon dingen bij. Ga vroeg eten. Nou, heb ja. jij hier netje gedaan, Tim? Ja, precies. Uh, dat was eigenlijk wel het enige wat je hebt gedaan. En <laughs> uh, jij weet dan nog waar, waar het bijvoorbeeld rustig is qua toiletten en zo? Ja. Want uh, die toiletten daar die waren vroeger met de brink... met de grote optredens natuurlijk nog een stuk drukker. Ja, inderdaad. Uh, nu,
1: nu bijna niks meer te doen. Uh, nou ja, precies. Dus, dus dat scheelt alweer een hoop. Dus je hebt het eigenlijk heel slim gedaan ja, dank je als iedereen <laughs> zo slim uitziet, ja, dan had ja. het natuurlijk ook nee, heeft gehoor. ook weinig zin. nee, maar ik moet wel zeggen, hè, er is natuurlijk een, bij, bij de, onze collega's van Teamtalk is daar lang over gegaan en ook ik zag ook op Teampark grote discussies van, hè, waar met name de stelling was van, joh, de Efteling is gewoon niet voorbereid op dit soort druktes en het moet veranderen en de Efteling moet grootschalige maatregelen nemen. kijk, ik denk inderdaad dat de Efteling, uh, hè, die moet zich goed voorbereiden op dit soort avonden. Uh, aan de andere kant denk ik wel, uh, je moet je park niet willen willen bouwen en willen inrichten voor dit soort uh, uitschieters. Hè? Dan, dan denk ik, uh, dat doet niemand. Niemand die, die nee, baseert zijn basiscapaciteit op, op uh, piekmomenten. Dan krijg je denk ik ook een, een park wat je helemaal niet, uh, niet moet willen. Met, met veel te brede paden en veel te grote pleinen. Een beetje dat uh, Tokyo Disney of uh, Walt Disney hmm. World idee.
0: Shanghai Disney.
1: Goed ja. ik dus ik denk dat dit gewoon een piekmoment was waarop je moet accepteren dat het inderdaad uh, uh, te druk is. En Ik denk dat dit ook al jarenlang zo, zo gebeurt en dat, dat de gemiddelde liefhebber ook al weet wanneer die avonden zijn. Oh. Ik denk wel dat de Efteling inderdaad uh, uh, toch een pakket van noodmaatregelen klaar moet hebben voor dit soort extreme dagen. Uh, en dat hebben ze natuurlijk wel, hè, want je ziet dat er de laatste jaren best wel wat geïnvesteerd is in allemaal extra tijdelijke horeca, speciaal voor die zomeravonden. Maar, maar bijvoorbeeld in, in extra wachtrijen, hè? Daar, daar, daar zit volgens mij nog wel een verbeterpuntje. Mm -hmm. Je ziet dat ze nu bij de Piranha uh, zo'n soort van flexibele wachtrij hebben gemaakt met, uh, met bussen in de grond waar ze tijdelijk palen in kunnen, kunnen zetten met touwen. Nou ja, dat zou natuurlijk voor, 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 voor alle uh, attracties wel een optie zijn. Voor een hoop in ieder geval. In ieder geval voor, voor attracties nou. die potentieel heel druk uh, zijn. Waar de, waar de reguliere wachtrij dan geen capaciteit meer biedt. Uh, nou ja, we, we hebben het al een beetje gehad over maatregelen ten aanzien van het, uh, het uitrijden van het parkeerterrein. Maar, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van toiletcapaciteit. Uh, ik denk enerzijds dat, het, dat de Efteling wel een opgave heeft om de komende jaren toch wat meer te investeren in permanente toiletcapaciteit. He, misschien iedere keer als, er, als het park toch wordt uitgebreid. Uh, maar, maar op dit soort extreme avonden moet je misschien toch denken... aan het inzetten van, van tijdelijke capaciteit.
0: En in principe met de winterrechtling doen ze het natuurlijk al. Hè? Want dan hebben ze ook gewoon karren staan achter het IJspaleis... Ja. waar je dan in kan lopen. Ik ja. zet zulke karren ook gewoon neer op een paar... naar nou, het speelweide. Ja, bijvoorbeeld. lijkt een prima ja. plek om twee van die karren neer te zetten. Ja, inderdaad.
1: Ja, en en, 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 en kijk gewoon, je eens... er ook nog wel eentje kwijt daar op het veld. Ja, precies. Kijk gewoon eens op een... Uh op zo'n zomeravond, waar, waar dan inderdaad de piekdrukte is. En zet daar iets weg. Hè. denk bijvoorbeeld ook bij uh, het Antropiekplein, bij de Smulpaap. Dat is ook zo'n punt waar je eigenlijk oh, het goed ja. mist. Ja, ja, ja. Uh, en waar je ruimte zat hebt. Het, het ziet er niet mooi uit. Uh, maar, maar dat geldt eigenlijk ook voor al die tijdelijke externe horeca... die wordt ingevlogen. Hè. Daar, daar, daar hebben ze al wel heel veel in, uh, in geïnvesteerd. Um, maar ja, ik, inderdaad. Ik denk wel dat de Efteling wat uh, misschien wat noodmaatregelen... achter de hand moet hebben voor dit soort extreme dagen. Maar... Ik denk niet dat je je hele park permanent moet, moet willen inrichten op dit soort piekmomenten. Want dan krijg je ook een heel raar park.
0: Nou ja, er zijn dus wel een aantal quick fixes gedaan al door de Efteling. Uh, die gaan vanaf vandaag eigenlijk in, dus afgelopen weekend. Dat klinkt wel heel vreemd. Ja. Ja, want Er is dus een nieuwe horecalocatie geopend. Nou ja, die horecalocatie nieuwe bestond nieuw, al. Sinds ja. 1953 bestaat die al, <laughs> uh, In ieder geval de deuren zijn we even van slot af. En dat is namelijk de bovendieping van het Panorama. Dus de, de oude ballonvaarder. Uh, daar kun je nu tijdelijk... Tot vrijdag en zaterdagavond, vanaf 6 uur, kun je daar in de Panorama Lounge, zoals de ding tegenwoordig heet. dat heet dat Ja,
1: ik ken hem nog als wolkenvader, maar dat zal er misschien wel weer een, een, een tijdvak eerder zijn. Ergens heeft hij vast die naam gehad. Um, daar
0: kun je voor 4,75 genieten van. Daar komt die Tim. Wonderlijke friet. Nou. Met een keuze uit kebab, pulled pork, gebakken kalbeljouw of gegrilde paprika en ui erbij. Uh, en die hoeft
1: niet te reserveren. Je kunt gewoon bestellen aan de bar en krijg je het en dan kun je het bij opeten. Zo. Eigenlijk best wel een sowieso een, een quick fix, inderdaad, maar ook een super goede optie. Best wel veel waar voor je geld eigenlijk. Al bleek dit afgelopen vrijdag een groot fiasco en bleef het punt op zaterdag zelfs
0: dicht. En volgens mij hebben die die hebben dit als tip gegeven in de vragen van luisteraarsaflevering die deze week nog uitkomt. Dus we waren de tijd weer een beetje ja, we hadden uh, ja, die is van anderhalve week geleden, dus of twee weken geleden inmiddels op het moment van een uitbreng. Dus
1: uh, Vergeef ons in die aflevering dat we dat feitje toen nog niet praten Nee, precies. <laughs> nou ja, wat, wat ze verder in de die want die mail die is, die is inderdaad, ik kan wel zeggen vandaag, maar bij het uitkomen van deze podcast is het de afgelopen vrijdag geweest. Is die verzonden naar, naar alle abonnementhouders? Dat ja, was een van de beloftjes trouwens die ze hadden gedaan richting de gemeente. Ja, En We ja, moeten een paar tips even doorgeven aan abonnementhouders en mensen uit de buurt. Ja, en eigenlijk een beetje basale tips. Naast die extra horeca die ze dus daadwerkelijk hebben geregeld, was de tip van kom met het OV of met de fiets. Eet buiten de reguliere etenstijden. Nou, dat heb ik dus al netjes gedaan. En ja, bezoek wellicht de Efteling op een andere dag als het niet, niet zo druk is.
0: En check inderdaad de wachttijd in de app. Ja, goed dat vond ik redelijk voor de hand liggend inderdaad. Nou ja, kijk eens, wat ze dus ook nog hebben gedaan afgelopen week. Want uh, woensdag 15 augustus was het ook enorm druk. Was dat woensdag? Ja, was het op woensdag. Ja. Uh, toen, was het ook wel, uh, want toen was het volgens mij een feestdag in België en Duitsland of zo. Dat was ook een dag dat het in Toverland dan één keer super druk was. Ja, ja. Met al de mensen uit het oosten natuurlijk. Toen hebben ze het park ook een half uur langer open gehouden. En om waarschijnlijk voor meer spreiding van vertrekkende bezoekers te zorgen... hebben ze ook een extra Aquanora show ingelast. Ja. Uh, die dan een kwart van negen volgens mij draaide. Um, dus ook weer slim voor de spreiding. Ze hebben een blogbericht geplaatst over dat je eerder naar het park moet komen. Nou, dat was ook een onderzoek van uh, de Raad te naar. Volgens mij was dat ook een van de zaken die Maurice aanhaalde in die Teamtalk aflevering, ja, waar we naar ja. Uh, ja, want het idee daar is, volgens mij, als je eerder komt, dan uh, ben je ook genaagd om eerder weg te gaan. Want, uh, heb ja? je al daar ja. voor je geld gehaald, denk ik zo.
1: En het is natuurlijk een spreiding van het inrijdend verkeer. Ja, maar nou.
0: dat is op zich wel goed geregeld ja. op dit moment. Dus ik denk dat dat, issue niet is. Of dat is een kleiner issue is. Uh, wat, wat ook nog een frustratie was die een paar mensen hadden... is dat bij het parkeerveld, als je daar staat... dan hoef je dus niet te betalen voor je parkeerplaats. Uh, dus die 10 euro die mag je mooi in eigen zak steken. Maar dat is voor heel veel mensen niet duidelijk. Dus die kopen dan alsnog zo'n ticketje. Ja. En die hebben ze dan nooit nodig. Maar er staat nu dus een bord bij als je het veld op rijdt, van als u hier geparkeerd staat, hoef je geen parkeerticket te kopen... Uh, en ik heb begrepen dat de panelbuschauffeurs dat die ook nog een keer noemen dat het niet nodig is. Dus uh, zo hopen de mensen te, voorko ja, er te voorkomen dat ze daar, nou, ik denk dat Efteling niet erg vindt als ze een paar tientjes extra krijgen. Maar in ieder geval om, om de gasopleving iets op te krikken door ja. mensen niet onnodig die tickets te laten kopen.
1: Ja, ik heb echt het, het gevoel dat, dat de laatste dagen dat de Efteling enorm goed aan het luisteren is. En aan het, aan het ja, meteen aan het handelen is en best wel veel wijzigingen en aanpassingen doorvoert. Naar aanleiding van die problemen van de zaterdag vol zeg maar. Ja, en de vraag is
0: natuurlijk wel, hadden ze dit niet een beetje voor moeten zijn? Want het is niet, wat we net al zeiden, het was een dag van 39.000 man ongeveer. Er zijn wat drukkere dagen geweest. Dan was het ja. ook op een hoop van die punten ellende. Bedoel, het toilet is al een paar jaar wel de, de, de kreetnaar van zorg nou voor, is iets meer. Horeca, ja, daar sta je natuurlijk op een drukke dag gewoon lang te wachten. Kun je niet voorkomen. maar. Ja.
1: Ik, ik heb het idee dat het voorheen ook wel gewoon uh, uh, wat meer werd geaccepteerd. Uh, alleen toch door, de hele, door het feit dat de Efteling onder het vergrootglas ligt... in combinatie met uh, social media... in combinatie met de liefhebbers en de fans... die, die steeds serieuzer worden genomen. In, in combinatie met dat gedoe uh, uh, over het bestemmingsplan... en, en, en het uh, wel of geen uh, uh, mensen in het dorp uh, tegen haar instrijken... dat de combinatie daarvan uh, ervoor zorgt... Dat het, dat het niet meer zo goed geaccepteerd wordt. Uh, die extreem drukke dagen. En dat de Efteling zich daardoor wel nu genoodzaakt ziet van... Uh, laten we er toch maar eens iets meer aan doen. En, en misschien hebben ze er nu ook wat, het budget wat meer voor. En, en weten ze ook van, joh, we, we moeten ons hier van onze beste kant laten zien. Want des te groter is de kans dat dat bestemmingsplan uh, erdoor komt... en dat onze uitgang, uitbreidingsplannen doorgaan.
0: Nee, en ik denk dat heel veel mensen er misschien iets te negatief naar kijken. Want de horeca is wel uitgebreid dit jaar. Want er staan ja, meer absoluut. mobiele... Ja. Dus de, de is stond nu teruggekomen. De Hamburger, kandidaat stond die zo naar het speelweide gegaan. De horeca daar, die is... Volgens mij vergelijkbaar met vorig jaar misschien dat er nog zelfs uh, iets meer is dan vorig jaar. Uh, dan heb je nog die nieuwe free, of die extra frietkar achter symbolica bij de waterval ja. daar. Ja. Uh, dus op, op en je, mij, voor een gevoel heb je ook meer mobiele car, ook in het sprookjesbos ja, heb absoluut. je veel meer uh, ijsjes ja. en zo die ja. je kunt kopen links en rechts. Dus uh, volgens mij doen ze er wel meer aan. Alleen ja, nou, misschien wel naarmate van het aantal bezoekers was er ja, meer. Dat ik, denk, best
1: goed doen. ik denk dat als het goed doen. Ook als je ziet, het, het in- en het uitrijden gaat, is dit jaar zit, zit al veel meer begeleiding op dan voorgaande jaren met al die verkeersregelaars en die, die aangepaste regeling van de, de stoplichten. Dus ja, daarom vind ik eigenlijk ook dat de berichtgeving, zowel in het Brabants Zagblad, maar, maar ook bij bijvoorbeeld bij onze collega's van Team Talk en ook op een aantal fora, wel heel erg aan de zure kant is. Ik bedoel, het was zaterdag 11 augustus, dus gewoon uitzonderlijk druk. Die dagen heb je heel af en toe en ja, wij hebben allebei blijkbaar een best wel een aangename avond gehad nog. En, en ja, weet je, uh, het was al minder chaos dan in voorgaande jaren. Nou, ik vind het wel uh, interessant om over na te denken wat ze er dan wel aan kunnen
0: doen. Want ik denk dat een aantal van die frustraties, die, ze zijn dus nu echt wel dingen aan het verbeteren, maar vooral toiletcapaciteit is eigenlijk zo simpel op te lossen. Ja. Nou daar ja, hebben we het niet... al over gehad, he. Dat. Ja. Ja maar, ja, maar dat is ook iets wat, wat je eigenlijk al jaren weet. Ja. Net als druk op de paden zo vond ik ook wel meevallen. Ja, je hebt af en toe natuurlijk is het wel ergens druk. En als we naar 7 miljoen bezoekers gaan, dan wordt het park tegen de tijdsvoor groter. Dus het is wel ja. interessant hoe ze dat gaan doen. Maar ik denk dat we dan op een paar punten misschien wel iets... Uh,
1: ja, het is met, met, name dat, met name dat uitrijden inderdaad uh, ja, van dat de parkeerterreinen en de toiletcapaciteit en, en de tijdelijke meanderingen. Dat zijn volgens mij even drie uh, uh, main issues waar je volgens mij redelijk makkelijk wel wat aan kan doen.
0: Ja, ja, horeca, ook al, horeca is
1: er nog wel redelijk goed op orde. Hoor.
0: Ja, vind ik wel. En
1: ik denk kijk, met, met de uitbreidingen, zeker met, met Strookrijk... straks denk ik dat je bij iedere grote uitbreiding... dat je moet zorgen dat je daar uh, weer extra horeca... en extra toiletcapaciteit bij hebt. Uh, maar, maar als ik al zie wat, wat er nu al aan, aan, aan horeca is... Uh, in de Efteling op een normale dag... Uh, en wat er aan extra horeca wordt ingevlogen... Uh, zowel qua, qua mobiele karren als externe horeca... Op, uh, tijdens zo'n 7-mijl zomer en tijdens zo'n zomeravond... dan denk ik dat dat, dat al ruim voldoende is... Want je, je wil gewoon niet een heel park vol horecapunten... die normaal gesproken gesloten zijn. En, en een oplossing voor de lange termijn is natuurlijk meer uitrijk. En daar meer restaurants en horeca. Ja, in en dat je makkelijker het park in en uit zou kunnen. Ja.
0: Oh. ja. Wat ik ook nog wel zou zien zitten trouwens... dat ze de speelwaarde wel meer benutten. dat ze er iets van, een, van mobiele attracties neerzetten. Dus dat je daar nog een paar oude modus op stelt. Misschien een uh, klein reuzenrad of zo. Een beetje zo'n dus nostalgische kermis-achtig uh, iets. Zou nog best wel prima ja. passen op zo'n avond. En dan heb je ook gewoon meer attractiecapaciteit... Uh, en dan heb je dus gewoon minder druk op de rest van de wachtrijen. ook. Ja.
1: ja, en je zou ook zonder attracties het kunnen doen. Hè. Je zou natuurlijk dat uh, de speelwaarde weer in, in als groot geheel in gebruik kunnen nemen. Uh, in een soort van oude zomeravond setting. Dus met een podiumpje, al dan niet uh, klein, wow. en wat kleinschaliger. Ik moet dan gelijk weer denken aan midzomernacht. Waar, waarbij daar toch uh, een podiumpje stond met wat uh, kleinschaligere optredens met uh, singer-songwriters. Uh, en, en wat meer horeca, meer terrassen. Uh, ja, ik, ik zou inderdaad die footcourt die daar nu is, die zou ik uh, twee, drie keer verdubbelen.
0: En ja, die is ook wel iets te krap, denk ik, voor ja. die hele drukke avond. Omdat ja. dus te, te weinig zitplek.
1: Ja, weet je, meer horeca, meer zitruimte, uh, wat kleinschalige optredens. Uh, dat, uh, dat zou een hele hm. mooie publiekstrekker zijn, denk ik. Oh. Oh. Dus daar is ook nog wel iets te winnen. Ja, absoluut.
0: Nou, dat is genoeg te verbeteren. Dus,
1: <laughs> ja, en ik denk dat we het ook niet moeten overdrijven, weet je. Al af en toe heb je dus een keer zo'n piekdag, en dan, dan mag het ook een keer een zooitje zijn. Hè? Nou, in principe is het dat zo wat je zegt. Klopt. Je, je, je moet je
0: park niet bouwen voor de piekmomenten, maar je zou ze wel moeten kunnen opvangen met wat mobiele uh, faciliteiten. En dat doen ze voor een groot deel al best
1: goed. Ja, klopt. Maar kan daar, ben wel wel een eens, ja. daar ben ik helemaal met je eens. Daar ben ik helemaal met eens. Weet je, weet je wat mij trouwens wel opviel? Maar misschien is dat een toeval. Uh, toevallig als ik uh, en vrijdagavond 10 augustus. En zaterdagavond 11 augustus in het park. En ook nog eens woensdag 15 augustus. Dat waren drie vrij drukke, drukke dagen. Ik heb een bijna vergelijkbaar schema. Ik was, op, <laughs> ja. ik was op donderdag de 16 ah, kijk En wat mij opviel is dat alle drie die dagen, uh, twee keer s avonds en één keer s ochtends, dat er een, een groot ongeval heeft plaatsgevonden op de N261 bij de Efteling. Waarbij ambulance, brandweer en traumahelie werden opgeroepen. Oké. Okay. En ik vraag mij toch af of dat nou iets te maken heeft met de drukte in de Efteling. Nee, ik, heb geen, ik heb de situatie niet gezien. Is het wel steeds op dezelfde plek ongeveer? Of ja, nee? dit is in ieder geval wel steeds ter hoogte van uh, de afrit uh, Kaatsheuvel-Efteling. De, de snelweg op dan? Nee, dat ja, weet ik zo. durf ik zo niet te zeggen. In ieder geval op de snelweg. Dus, ja, kom, je
0: dan, ja, kom je dan uit die tunnel?
1: Zeg maar, uit, de, de onder, uit het, onder het viaduct vandaan? Nou ja, het fijne weet ik er niet van. Het enige wat ik me kan voorstellen is dat mensen zich misschien... Uh, uh, op, de, op de file richting de Efteling inrijden. Hmm.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat als je onder het viaduct uitkomt... dat je dan de rij een beetje omhoog maakt. dat je dan uh, het verkeer niet ziet als het daar stilstaat. Misschien moeten er dan matrixborden oh, dat nou ja, de, 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 de,
1: Dat zou, is misschien wel een verbeterpunt inderdaad. Ja, je hebt natuurlijk geen matrixborden die waarschuwen voor file. En zeker op drukke dagen kan er natuurlijk best wel wat file staan op die n ah. 62 En als je daar ineens door wordt verrast... Ja, er is wel trouwens, ja, want als je dus richting het noorden rijdt... Dus
0: richting het zuiden, ja, trouwens hetzelfde ja... Want de, de aansluiting die is dan, je hebt eigenlijk een soort van put uh, onder het verdukt. En dan rij je dan uit en als je bovenaan komt, dan ben je ongeveer op het punt dat de invoerstrook erbij komt. En ja. daar gaat het dan natuurlijk opstoppen. Ja.
1: Hmm. Dus dat, dat viel mij nog op.
0: We hadden ook nog een vraag gekregen van Michel van Marwijk. Volgens mij was het de aanleiding een beetje van, er komen steeds meer mensen. Uh, dus niet alleen nu is het druk, zeg maar als we naar 7 miljoen willen gaan, dan, ja, dan krijg je dus vaker drukke dagen waarschijnlijk. Ja. Um, en wat moet de Efteling hier aan doen? Een grote attractie levert vooral meer bezoekers op. Uh, maar invul zouden eerder voor meer capaciteit zorgen... maar dus minder voor die hier bezoekersgroei. Uh, horeca is een noobreder natuurlijk. Nou, inderdaad, horeca die gaan we uitbreiden. De, de, de kunnen we gewoon heel, dat, is, dat lijkt me logisch. Ja, daar hebben we eigenlijk net al over. Ja, ja, ja. en de Efteling die wil er zelf natuurlijk ook. Dat is, ook gewoon, uh, dat is een, inderdaad een must. Ik vind die kwestie inderdaad van een grote attractie of infills wel interessant. En ik hoop eigenlijk gewoon dat ze voor de combinatie gaan.
1: Ja. Uh,
0: want inderdaad, infills helpen wel met mensen van de paal afhouden... maar als je uiteindelijk gaat kijken wat bijvoorbeeld bij een monsieur Cannibal in de rij staat. Ja, daar staan misschien, hoe zal het zijn, honderd man in de rij of zo, als het een beetje druk is. Je zet niet echt zo aan de dijk om mensen van de paard af te halen. Dus inderdaad, die grote attracties heb je gewoon nodig voor die bezoekersgroei. Ja. Uh, maar invuls, ja, die hebben ze gewoon steeds meer nodig. Ook Wat we al vaker hebben gezegd, als ze meer met boarding passes willen doen, dan haal je dus nog meer mensen uit de wachtrijden.
1: Die moet je echt ja, gewoon, gewoon iets te top, doen top. hebben. Ja, uh. ja, inderdaad, ja, horeca, toiletten, winkels zijn een optie, maar zeker ook invuls en... Ik denk ook, uh, uh, niet alleen files, maar, maar ook, uh, uh, ja, hoe moet ik ze noemen, walkthroughs. Zoals uh, het Sprookjesbos en Laazelaar. Ja. Dat zijn natuurlijk ook enorme slok op.
0: Oeh, dat is wel interessant, ja. Want die, die attracties doen het, het Sprookjesbos is wel een van de uitzonderlijke walkthroughs. Die het gewoon al, ja, ik wou eeuwenlang, maar die decennia lang <laughs> goed blijven doen. zeg maar Want die staan in de business wel bekend als uh, dat die eigenlijk niet werken.
1: Ja, ja, het is natuurlijk ook een beetje oneerbiedig om dat een walkthrough te noemen. Maar, nou ja, dat is inderdaad wel meer. Het is wel een bijzondere vorm natuurlijk. Maar het laverlaar wel. Het staat
0: er in een hoekje waar je zijn er redelijk van gecharmeerd We ja. gaan er ook af en toe nog kijken. Maar het gros van de bezoekers laat het links liggen. Ja. Misschien moeten ze, volgens mij ook al vaker aan, Altijd als ze met kleine investeringen die hoekjes weer interessanter kunnen maken. Zodat daar meer mensen naartoe gaan. Dat is natuurlijk ook een hele makkelijke manier om de drukte gewoon te spreiden. Ja, ja, inderdaad. Want we hadden het eigenlijk gezien met de avondboodschap. Hè? Die vrijdag was het redelijk druk ook. Uh, en wij hebben daar verzameld. ja En de mensen die daar waren, die waren vooral allemaal voor de avondboodschap. En niet voor. Uh, er waren weinig reguliere bezoekers daar. Behalve nee. in, het, uh, in de Monorail. Daar zaten ja, er heel veel. Ja,
1: precies. Hey, ik, ik, Paul, ik denk dat wij even genoeg hebben gezegd over de drukte in de Efteling. Ben je dat met mij eens? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Nou, we hebben nog een aantal onderhoudspuntjes, Tim. Ja, inderdaad. De hengel van Pinocchio die had loopings een
0: keer aangehaald, volgens mij. En toen hadden wij het er ook nog over gehad. Uh, maar die gaat terugkeren. Misschien niet in exacte vorm zoals die er nu is. Nee. Maar uh, ja, in dit najaar zouden we weer een, een nieuw
1: interactief element moeten kunnen vinden bij Pinocchio. Ja, dat heeft eigenlijk bevestigd inderdaad en, en wellicht in aangepaste vorm. M misschien wat meer uh, hufterproof dan.
0: Ja, en ik had, er ook,
1: uh, ik had er ook over zitten
0: nadenken. Het was ook niet heel duidelijk zeg maar, hoe die he hengel werkte. Ik had niet het idee van, met de klinkers is heel logisch, je duwt hem naar beneden en dan heb je een harde stop. Maar die hengel die gaf gewoon steeds meer weerstand en het was nooit echt duidelijk wanneer je nou hetgeen had gedaan wanneer wat die ja, ja, en daar ga je waarschijnlijk als zo'n bol aan het ding lopen uh, ja, trekken. En dan sneuvelt hij natuurlijk wel sneller ja. dan als het heel ja. duidelijk is wanneer je hebt gedaan wat je moest doen. Dus hopelijk doen ze daar iets aan. Toen ik een rondje in Carnaval Festival deed, dat het in één keer best fris was op een warme dag. En een luisteraar hadden ons daar ook op geattendeerd. En het lijkt ook wel dat ze daar iets met airco hebben gedaan. Er was een beetje discussie van wat er nou precies gebeurd. En het lijkt erop dat ze eigenlijk vooral voor de mensen die daar staan, voor de medewerkers, dat ze daar een echo-systeem voor hebben aangeschaft
1: ja, ik heb het gevoel, ik ben er zelf ook een paar keer wezen kijken, uh, overigens niet zozeer voor dit nieuws hoor, maar uh, in, de, in de opstaphal heb je, heb je zeg maar in, de, in de vloer heb je wat inblaasroosters zitten en ik heb het, uh, het idee dat daar tegenwoordig inderdaad gekoelde lucht uitkomt. Dus wellicht hebben ze een zodanige aanpassing gedaan op de, de, zeg maar de luchtbehandeling daar, dat, uh, dat die daar nu gekoelde lucht uitblaast. Ik zal het denken, zouden ze dan nog misschien iets lenen van uh, het systeem dat bij Vogelrock gebruikt wordt? Dat, dat, onderwijnen... zou, uh, dat zou zomaar een optie kunnen zijn, ja. Ik heb, ik heb wel het idee dat het vooralsnog alleen in de, in de opstaphal is hoor.
0: Ja, ik merkte het wel in de, vooral in de Nederlandse scène nog. Dat, dat je daar je er ook nog wel profijt van zeg maar. Ja. Het was wel uh, merkbaar minder snikheet dan ja. dat het daar wel eens kan zijn. Nou, dat is op zich goed. Maar ja, ja. wie weet wat
1: ze we nog gaan doen met groot onderhouden? Precies, daar hebben we het al een paar keer over gehad hè. Ja, een tijdje terug hadden we het over het Loonse land. Over uh, de Hooimeid, of de, de schaapskooi of de kinderboerderij. Hoe je hem ook wil noemen. In ieder geval dus uh, de kinderboerderij daar. Uh, daar, zit, uh, daar kun je ook naar binnen. En dan kun je gebruik maken van een uh, leuk speelelement. Uh, met hem op hooibalen omhoog en dan uh, over wat netten en dan met een glijbaan naar beneden. Dat is een tijdje dicht geweest. En uh, mij viel op de laatste keer, uh, pas geleden toen ik er was met mijn dochter, dat die weer open is. Um, na, aan, na een aantal aanpassingen. Uh, zowel aan de binnenkant eigenlijk als aan de buitenkant. En het lijkt erop dat ze, dat ze uit het oogpunt van veiligheid uh, vanuit de speeltoestellen zeg maar, uh, besluit. Dat ze daar uh, ja, wat aanpassingen hebben moeten doen uh, om de, de veiligheid te bevorderen. zag er niet echt fraai uit. Het is dus met name, uh, zeg maar voorheen was die hele bovenverdieping opgebouwd uit hooibalen. Die zitten nu allemaal bevestigd aan de buitenkant met extra houten latten. En aan de binnenkant zitten er uh, allerlei kunststofnetten voor. Hmm. Uh, dus, dus het lijkt echt een, een veiligheidskwestie. En ik zag ook uh, houten traptreden in plaats van uh, hooibalen en allerlei extra leuningwerk. Dus... Uh, Volgens mij hebben ze een bezoekje gehad van de NVWA en moest het allemaal veiliger. Hmm. Uh, maar goed, het is wel open. Het is wel lelijker. Maar uh, ja, op zich begrijpelijk. Want uh, anders uh, zou er gewoon geen gebruik meer van kunnen worden ja, Dan is het
0: inderdaad wel beter alternatief. Ja. De Efteling heeft ook de oplaadpunten voor mobieltjes weggehaald... die op een aantal plekken waren verschenen. Die uh, best wel aardig gethematiseerde ja, oplaadkastjes, uh, zeg maar.
1: Ja, oh, lockers. Uh, die zouden wel weer terug moeten komen... Volgens mij was het issue vooral dat heel veel kabels waren gesnudeld. Ja, en Zo. ik geloof dat uh, T-Mobile, de leverancier, die, uh, die had ze teruggenomen om ze te onderhouden. Om ze hufterproeven te maken. Ja, precies. Dat is dan een term.
0: <laughs> Meer hufterproeven te
1: maken. Ik gebruik hem wel, ja. Ja, maar Wat mij nog opviel bij mijn bezoekje aan het Sprookjesbos is dat er uh, in IJse waterlelies... dat er uh, een aantal spots lijken te missen op het, uh, het kikkerorkestje. Want die stonden in het donker. En uh, verder begreep ik ook dat er een, een geluidsspoor... Uh, ...van de Chinese nachtegaal defect was... ...waardoor dat je een deel van het, het verhaal en de muziek niet meer hoorde. Dus, uh, en, en, en in Teamtalk hoorde ik ook nog wat, uh, wat, uh, wat, wat, wat meldingen van uh, zaken in het Sprookjesbos... ...die niet op orde zouden zijn. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, het hekwerk en de, de trompetten bij uh, de nieuwe kleren van de keizer. Dus het lijkt erop dat het Sprookjesbos wat meer uh, tender, love en care nodig heeft... Uh, ...vanuit de Efteling. En dat is natuurlijk op een paar grote punten aangepakt. Dus uh, tijd voor een klein onderhoud. Ja, er, er werd ook een beetje in, in, in teamtalk Talk erop gehint... Uh, dat het wellicht een uh, bewuste keuze is van de Efteling om hier even niks aan te doen. Uh, wellicht ingegeven door, door geld- of tijdgebrek. Ik vraag me in dit soort gevallen ook wel af in hoeverre het überhaupt wordt opgemerkt. hoor. Kijk, ik, weet als, uh, ik heb natuurlijk zelf ook een tijdje in het Sprookjesbos gewerkt... en je hebt het daar ontzettend druk met, uh, met operationele dingen... als de Sprookjesbos-show draaien en uh, mandjes schudden... en ramen schoonhouden en bankjes droogmaken... En de vraag is in hoeverre komen die medewerkers eraan toe... om iedere dag alle sprookjes te controleren op de werking daarvan. En in hoeverre weten ze ook wat er wel en niet moet werken. Dus ik vraag me af in hoeverre dat dit nou echt uh, achterstallig onderhoud is... of dat het gewoon niet, niet wordt opgemerkt op personeel.
0: Hm. Ik dacht dat er altijd gewoon een dagelijks met de checklistje lang liep. Maar dat is dan <laughs> Jij gelooft, niet in, in de Jij gelooft zeker de in wel. Ja, ik wel. <laughs> uh, in het Essling Museum is volgens mij over 65 jaar bestaan... is er een uh, interactieve tafel onthuld, En die staat er nog steeds. Ja. Maar die... Uh, kun Je niet meer gebruiken. Er liggen een paar Een ja, tafelkleed over. Ja, ja. want uh, zit er zit al wat scheur in het scherm. Ja, dus misschien uh, dat de mensen iets te fanatiek zijn geweest, of misschien dat de hitte dan uh, ja dat, dat die beeldscherm te speelde.
1: Ja zou, ja, kunnen, ja, zou het kunnen. Ja. Het is in ieder geval, dan zou in ieder geval scheur in het scherm zitten. En uh, laten we hopen dat dat uh, toch snel wordt gemaakt. Dan kunnen ze meteen een paar details updaten. Ja. Dat is, ik begreep van, uh, volgens mij vanuit uh, Ramon onze factchecker dat die, uh, dat er een paar kleine softwarematige foutjes in zaten. Of tekstuele foutjes in ieder geval. Ja, ja. ja, en verder vielen mij no nog twee kleine dingetjes op. Het viel mij op dat in uh, Lots Kraamhuis... Uh, daar staan linksachter in de hoek staan uh, van die mooie wastobbers. Uh, daar stroomde jarenlang water doorheen. Uh, maar dat doet het niet meer. Dus uh, hopelijk een uh, kleine storing... Uh... Die, die hopelijk wel wordt opgemerkt. Of misschien vanwege de hitte moesten ze water besparen.
0: dat een van de eerste dingen was het aan liggen Dat zou kunnen,
1: maar ik denk het niet. Nou is <laughs> en, en wat me ook opviel, we hebben het de vorige keren best wel vaak gehad over die, die grote onderhoudsbeurt van de Antropiekmolen. En, en wat we nog niet hadden gemeld, maar wat mij nu wel opviel, is dat er volgens mij ook een, een nieuw orgelboek in ligt. Want ik hoorde weer een aantal liedjes en muziekjes die me niet bekend voorkwamen. Ik heb hem niet gecheckt. Ken jij het ogenboek al uit je hoofd, Paul?
0: Nee, maar ik denk dat ik een aantal van die deuntjes wel kan herkennen. Maar trouwens, ik heb wel een redelijke voorkeur voor, uh, voor de vermolenmolen, Dus daar ken ik ze wel beter, denk ik. Uh, okay. Maar Tim, als je kijkt naar jouw hobby's... dan is denk ik uh, een grote hobby is uh, uh, plannen richting Scandinavië. Een andere hobby is natuurlijk ja. het doorlezen van, uh, van bestemmingsplannen en dergelijke. Ja. Dus volgens mij is jouw derde grootste hobby... Is de vacatures checken van de Efteling... en daar <laughs> nieuwe informatie
1: uit naar boven halen. Speuren, Had je ja. weer iets te ontdekt? Ja, uh, want we hebben het er een tijdje terug over gehad dat, uh, dat, dat er in de Efteling gereorganiseerd is of gereorganiseerd wordt. De Efteling krijgt een hele nieuwe structuur hè, met aparte business units, zeg maar uh, mini bedrijfjes. Uh, en daardoor zijn zeg maar, afdelingen uh, die voorheen gewoon één afdeling waren, zijn opgesplitst over de verschillende business units. Uh, je hebt volgens mij uh, park, uh, verblijf, uh, evenementen en, even, evenementen en, en golf. Uh, en, en ja, dan is het natuurlijk leuk om uit te zoeken hoe zit dat dan? Want wij krijgen die organogrammen natuurlijk niet, uh, niet door. Maar dat, dat kan je heel uh, mooi uit, uit die vacatures halen. Wat me deze keer was opgevallen is dat er zoiets is uh, binnen de Business Unit Park. Wat, uh, wat heet de afdeling Attracties, Entree en Entertainment. Ja, de afdeling Attracties en Entree uh, op zich houden nogal verband met elkaar. Dat, dat kan je nog wel begrijpen. Ik was alleen verbaasd dat Entertainment blijkbaar tot diezelfde afdeling behoort. Dat is toch wel een hele andere tak van sport met met ander soort mensen en en andere soort werkwijzes en en bovendien vroeg ik me dan af of dan de andere business units allemaal hun eigen aparte afdeling entertainment hebben ja spoiler
0: er is dus wel een afdeling evenementen en theater ik kan me dus voorstellen dat daar dan weer losgekoppeld is
1: ja ik had dan het had me dan logischer geleken als dan daar die afdeling entertainment bij nou ja had daar gehoord. gaat denk ik gewoon over
0: het park entertainment dus misschien willen ze ja. het toch meer betrekken bij de ja, bij de mensen die daar rondlopen. Ja, ja de, de, ik
1: vond het een rare link. En, uh, ik kan ja. me iets
0: voorstellen. Als je gewoon kijkt naar de mensen die bij de entree, dus het entertainment verzorgen, in het park. Oh, dat heb je ze al eigenlijk al, alle drie. Dat hebben ze de
1: attracties <laughs> nog niet echt te pakken. Nou ja, nou, ik, 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 kijk, ik, ik had het, het had mij logischer geleken als, als entertainment gewoon één overkoepelende afdeling was voor de hele wereld van de Efteling. Uh, en en niet, niet losse afdelingen per business unit. Inderdaad, wat, wat verder nog uh, voorbij kwam als de afdeling evenementen en theater. Dat, dat zal dan die nieuwe business unit zijn. Ja, op zich denk ik wel een logische combi. Maar ja, de vraag is ook wel even, theater wordt natuurlijk voor meer gebruikt dan alleen evenementen. Kan dan in principe ook gewoon worden uh, gebruikt voor de, de normale operatie. Zeker straks met Caro. Dus ja, dat is ook weer verrassend. <laughs> en, en dan was er ook nog een, voor, uh, een vacature voor een uh, werkvoorbereider Groen. Uh, op zichzelf niet heel uh, spannend. Maar wat daar dan weer uit naar voren kwam... Uh, was dat je dus de, de business unit Efteling Park hebt. Daaronder valt de afdeling onderhoud en service. Daaronder valt de afdeling uitvoering. En daaronder vallen dan weer zes afdelingen waaronder de afdeling groen. Zo, over <lacht> versnippering gesproken. Ja. Uh, en en uh, wat ook nog... Uh, erbij stond was dat uh, je als werkvoorbreider Groen ook ondersteuning biedt aan de afdeling planning en beheer. Nou ja, daar hebben we het natuurlijk uitgebreid over gehad in onze aflevering over onderhoud. Uh, en daarbij was de vraag valt die nou onder uh, de benieuwende Efteling Park of onder het, uh, zeg maar, de, ja, de, de, de meer parkbrede uh, afdeling van ondersteunende afdelingen. Uh, maar dus niet. Uh, maar in deze functie uh, voer je dus ook voor die af, uh, afdeling functies uit. En ja, het, uh, ik ik denk dat dit wel weer bewijst uh, dat het versnipperen van je, van je afdelingen over allerhande verschillende business units, dat het dat, dat allemaal niet makkelijker en logischer op maakt. Ja, zitten
0: Maar dat zal ja, vast overnaardig zijn door uh, een paar consultants die ja, 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 ja. heel veel uh, ergetjes per uur kosten. Ja, <laughs> natuurlijk allerlei
1: organisatiedeskundigen. En het, uh, het zal vast uh, de, de efficiency en, uh, en, en de onderlinge competitie ten goede komen. Maar uh, ik heb toch altijd een... Uh, een beetje een nare bijsmaak wanneer afdelingen worden opgeknipt en, en, en over verschillende bedrijfsonderdelen worden uitgesplitst om ze maar effectiever en efficiënter te laten werken. Ik vraag me altijd af wat dat voor de kwaliteit doet. Ja, hopelijk gaat die de goede kant op. Ja, en, we en als het niet zo is, dan, dan hoop ik dat wij er als, als bezoekers gewoon niks van merken. Want ja. dat hoort in principe ook niet bij dit soort reorganisaties.
0: organisaties en We hebben nog meer korte nieuwtjes. Uh, loopings die uh, meldt dat de Efteling over nadenkt om structurele oplossingen te regelen voor de medewerkers die in de felle zon moeten werken. bijvoorbeeld andere de Gondeletta, Polka Marina en de halve maan. Uh, bijvoorbeeld in de vorm van de overkapping. Uh, de,
1: uh, Polka Marina heb je natuurlijk wel dat huisje, maar ik kan me voorstellen dat... Uh... Ja, dat is niet voldoende. Hè. De Polka Marina sloot recent ook in die hittegolf iedere keer uh, wanneer het te warm werd. Evenals overigens de gondoletta en de halve maan.
0: Dus ook bezoekers
1: zitten natuurlijk gewoon volle bak in de zon, dus dat schiet ook niet echt op. Nee, maar het ging in dit geval met name om personeel. Hè, wat ja. dan toch uh, lange tijd in de felle zon staat. Grondeletter, ontkom je daar niet echt mee. En de halve maanden ook niet. Nee, ik denk op zich goed dat daar uh, uh, nu wordt gewerkt aan, uh, aan structurele oplossingen. Want uh, ja, je attractie dichtgooien als het te warm wordt, dat uh, is natuurlijk geen lange termijn oplossing. De hè. De bob is nog
0: steeds dicht, maar er wordt nog wel flink getest. Dus uh, hopelijk, hopelijk gaan we hem nog een keer open zien Volgens mij herhaalt het nu inmiddels iedere week. Maar de afgelopen tijd is het best wel veel getest veel testritjes gedaan. Ik heb ze zelf ook een paar keer omhoog zien gegaan. Ja. Tot nu toe allemaal nog leeg. Het mij ja. niet test met testpoppen en zo. Dus ik ben benieuwd wanneer ze daarmee gaan beginnen.
1: Ik denk dat ze echt nog uh, aan het, uh, het vogelen zijn, zeg maar.
0: Ja, er was wel iemand die dat opgevangen. Dat iemand heel enthousiast naar buiten kwam van het werkt, het werkt. Maar ja. wat er dan precies ja. afvloegen, dat weten we niet. Dus moet ik even afwachten. En de stationsomroepen die we de vorige nieuwsaflevering melden... die bij het station Marerijk en de Oost zouden gaan spelen... die worden zijn nu operationeel. Wij kloppen ze nog niet helemaal met het moment van de dag. In het ochtend rijden we nog één trein. Maar dan wordt er wel genoemd dat er iedere 15 minuten volgens mij eentje stopt. Uh, maar dat is niet echt uh, haalbaar als er maar één trein rijdt. Nee. Dus, dan, dus misschien moeten ze daar nog een ander bandje voor maken. Of was het gewoon één keer of zo. Um, en dan hebben we denk ik jouw nieuwe favoriete nummer Tim. De Pancake Dance. Ik heb hem eerlijk gezegd nog nooit gehoord. Ook niet uh, op het plein daar zelf? Ja, Flarder. Nou oké. Okay. Ja, hij, hij is hier thuis heel populair. Een soort van helaas. <laughs> dus, het is redelijk really catchy, alleen uh, het valt dan weer onder het genre waar ik dan iets van mag vinden of zo. En uh, daar heb ik nog wel een paar uh, afmix Nou,
1: gooi ze nee, In het algemeen is het
0: best goed in elkaar. En Op het moment dat het helemaal los gaat, zeg maar, uh, dan is de versie die in ieder geval zo, uh, op iTunes en Spotify staat. Daar zijn uh, de drums en zo, die komen er heel slecht uit. Oké. Okay. De, 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 zeg maar de, de, de bas die erin zit, die is heel goed. Niet de kick, maar de dus niet de, de, de bonk, bonk, bonk. Maar de zeg maar wat eronder zit als een soort van melodieuze bas. Die, die zit er heel stevig in, maar de rest is een beetje vreemd afgemixt daar. Dus ik weet niet of okay. dat het is, zodat het daar op het plein beter uitkomt. Het lijkt niet helemaal voor geluidssysteem gefixt te zijn. Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik en, moet
1: hem toch eens gaan luisteren, denk ik.
0: En verder is het wel een catchy uh, deuntje met een onafvolgbare tekst die je inmiddels op FTP <lacht> kunt vinden. Trouwens. Ja, precies.
1: Nou. Dankzij een heleboel liefhebbers die daaraan hebben bijgedragen.
0: Ja, uiteindelijk heeft René volgens mij de tekst uh, doorgezet. Okay. <lacht> Dat was wel nodig, want ik kan nog steeds het helft niet verstaan met tekst erbij. Ja.
1: Ja, er was ook weer veel nieuws qua souvenirs. Uh, wat we onder meer gezien hebben zijn nieuwe kleurige Eftelingmokken met uh, ja, zeg maar de, de silhouetten van de sprookjesboomfiguren erin uitgespaard voor 8,50 euro. Uh, wat, wat ook nieuw is, uh, zijn dat er inderdaad toverbuidels van Padoux ja, ja. uh, zijn, uh, zijn geïntroduceerd. En uh, die twinkeltorts die past, er, past erin als je hem eronder bovenin stopt. Dat is de grote twinkeltorts ja, ja. Ja, ja, voor 12 euries. Uh, de, de I love Efteling beren uh, Die zijn er inmiddels ook met een, een geel shirtje en, <laughs> en misschien wel het belangrijkste Is dat er nieuwe padus en padijn knuffels zijn Bal. Ja inderdaad Want die knuffels die er waren Die waren
0: wel echt uh, vol die waren lelijk Tenminste, Die gezichtjes waren leuk ja die de euh, pakjes nee. waren ook niet helemaal correct. Nee.
1: nee, dat was volgens mij ergens in Bangladesh uh, in elkaar uh, genaaid. Uh, ik weet niet of dat het land van herkomst <laughs> dan enigszins de kwaliteit bepaalde. Nee, dat is ook wel we zo. Maar uh, de, de, de variant die nu in de winkels ligt, die ziet er al een stuk uh, acceptabeler uit. Ja, die hebben volgens mij zo'n kunststof gezicht. Ja, een ja, een stuk betere
0: vorm in plaats van een soort... Uh, ik weet niet waar ik ja, wel, het, was het, het waren stoffige gezichtjes ja. hè. Ja, maar dat zag ik gewoon echt niet uit. Nee. Die proporties klopt ook echt niet. Nee. Maar we hebben bij de opening van Symbolica... toen kwamen dochters heel enthousiast eruit... en hebben we met zo'n ding in onze handen gestaan. Maar het gezicht is gewoon echt de reden dat we die niet hebben gekocht. Moet ik wel zeggen dat die nieuwe knuffels een stuk duurder zijn. Toch? Ja, 30, 30 euro. Hè? Ja, volgens mij waren die oude zaten tussen de 12 en de 17 euro ergens of zo. Ja. Rond de 15, ik weet niet precies hoeveel. Deze
1: zijn bijna ja. twee keer zo duur, dus... Uh, maar ja kwaliteit kost geld hè
0: ja als je echt een mooie knuffel wil dan zitten wel een veel betere optie dan die voor
1: ja. ja verder was er nog een, een, een bericht in onze lokale media dat de Efteling een, een nieuwe junior -koers gaat, gaat sponsoren dat is wielrennen op uh, zondag 23 september vindt uh, de Efteling-omloop heel en moer plaats. En dat is een, uh, een ritje van 124 kilometer. 124 <laughs> ja, kilometer? Ik, uh, <laughs> ik, ik fiets het niet iedere dag. Is dat dan niet in één te veel? <laughs> nee, helaas. So. En uh, natuurlijk, kapje gaat weer het startschot uh, geven. Ja, de mascotte van Efteling. Hè? Ja, inderdaad. De, de officieuze mascotte van Efteling, ja. Ja, ja ik denk weer een, een, een mooie gelegenheid voor de Efteling... om zich uh, van haar goede kant te laten zien aan uh, de plaatselijke
0: uh, bevolking. Ja, en de Efteling heeft ook nog meer geluisterd naar de podcast. Want volgens mij hebben we al ooit gemeld dat het best wel slim is om in uh, Amsterdam gewoon reclame te maken voor de Efteling. Ja. Want ja, het is toch een plek waar een hoop toeristen komen. En je bent er best wel vlot als je de trein naar de bos pakt en daarna een bus. Dus uh, ze hebben daar Engelstalige reclames op Ja, Voor Amsterdam
1: Teampark Efteling. Ja, is dat uh, dan weer net
0: niet? Ja, Amsterdam uh, Amsterdam uh, South. <laughs> ja, ja, precies. Ja, daar is ook maar net als het maken.
1: Ja, de Efteling is natuurlijk weer genomineerd als leukste uitje van Nederland door het, het land van AWB. Goh, en zouden ze die gaan winnen? Volgens mij hebben ze tot nu toe ieder jaar gewonnen, toch? Ja, volgens mij. Of wel. Heeft Toverland ook een keer gewonnen?
0: Nee. Oh, okay. ja, misschien wel maar niet de afgelopen vier jaar. Ah, ja, ja. Nee, volgens mij ook wel meer dan terecht als we meer zouden winnen. Maar daar moeten we ook gestemd voor horen. Dus hè, dat draagt ze nu op alle plekken uit dat waar het maar kan. Ja, precies. Volgens mij stond zelfs in een nieuwsbrief van uh, lees hier waarom en ga stemmen. <laughs> Dus ze dromen ons op. We hadden net al over de openingstijden. Er was een blogbericht van... Uh, kom op tijd naar het park, want dan heeft het allemaal voordelen. ja. er waren dan blijkbaar tips. Ik weet het niet. Maar ja, waarom... nee, wat
1: ik wel interessant vond was dat, uh, dat, dat het werd uh, her en her opgevat van... Uh, joh, de Efteling gaat misschien zijn openingstijden verruimen aan de voorkant. Dus het Efteling Park gaat wellicht uh, eerder open. Alleen ik had de indruk als ik uh, zowel zeg maar, die, dat Eftelingblogbericht las... Als ook als ik de enquête van de Raad der Wijzen uh, zag, want ik ben daar ook lid van, dus ik heb hem ook even ingevuld. Dat er toch echt meer, uh, meer gekeken wordt naar, joh, uh, zorg inderdaad dat je ergens tussen 9 en 10 het park ingaat. En dat je dan op uh, de paduspromenade en uh, de Brink bent. Uh, want dan kun je vast uh, in de rij gaan staan voor, uh, voor een poort naar een bepaald rijkdeel. Je kan vast uh, wat eten, wat drinken, wandelwagentjes halen, geld pinnen, uh, noem maar op. Dus ik had het idee dat ze met name proberen om mensen inderdaad vroeger in het park te krijgen... en dan een beetje over dat dwalplein en, en, en heel fantasierijk heen te laten dwarrelen. Ja, met die enquête proberen ze vooral te achterhalen waarom je dan eerder zou willen komen. Ja, ja inderdaad. Dus dat ze daar een beetje op kunnen sturen. En, en ik had eigenlijk op geen enkele wijze de indruk dat, dat er werd gehint dat het park zelf eerder zou gaan opengaan.
0: Dat idee zou ik kunnen ontlenen aan één item, ja. waar je best wel van weet, Tim. Oh, hoef Het stond ook in het, in het plan voor de wereld van de Efteling 2030 dat een van de manieren om de bezoekerspreidingen en de drukte op de, ja zeg maar, de piekmomenten begin en eind van de dag te voorkomen... is gewoon de openingstijden verruimen. Ja. ja. Hebben we volgens mij in een van de eerder afleveringen Ja, klopt. Dus, ja. Uh, ja. Dat is een beetje wat daar al heen hinten. Ja. En als we er iets mee willen gaan noemen want het is een redelijk simpele methode waar je niks voor hoeft te bouwen. Hoeft, dan, ja, je moet alleen mensen langer betalen ja. ja, je dus, moet eerder beginnen. Hè? Ja. Ja, dus misschien dat het daar een beetje van ja, het, daarom... het, het, het
1: zou een optie zeker een optie kunnen zijn. Ik denk voor ouders met jonge kinderen echt wel een uitkomst, want... Uh wat dat betreft is dus 10 uur en, en zeker in de winter elf uur is echt, echt te laat als je dat binnen alle slaapjes en eetmomentjes moet persen. Uh, de, dus voor mij zou het zeer welkom zijn. Uh, alleen ja, het kost Efteling natuurlijk gigantisch veel extra manuren om uh, een uurtje eerder open te gaan. Hè. Ja, en de operatie moet helemaal veranderd worden. Want ja. nu is het helemaal
0: opgericht van het moet om tien uur open. En is al, ja, ja 10, nou, okay. technisch gezien gaat het al iets eerder open voor de hotelgasten en de bosrijk- en landgasten. Maar ja, het is wel een hele switch in één keer als je dat gaat aanpassen.
1: Ja, als je ziet dat nu de attracties... Uh, dat men om half acht of acht uur begint met opstarten. Ja, dat kan je nou ook weer in je een uurtje vervroegen. Ja.
0: Oh. Nou was er nog een Belgische bioloog. En die vond het onbegrijpelijk dat er in Efteling nog steeds gerookt mag worden. Ja, helemaal mee eens. Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ja. Maar, maar uh, ja. ja, want het zou hartstikke ongezond zijn dus natuurlijk. Ja, ja zo natuurlijk. Ja. Is...
1: Ik, ik denk dat de Efteling nou het best wel haar nek mag uitsteken om te zeggen... wij worden een rookvrij park met uitzondering van een aantal rookzones.
0: Ja, zoals het eigenlijk op heel veel plekken gaat
1: tegenwoordig ja, in de wereld. Ja, ja, en ik denk dat de Efteling, daar, in Nederland is dat nog niet zo ver in. In andere landen om ons heen is dat al veel verder. Hier in Nederland vindt iedereen toch dat een sigaretje moet kunnen. Uh, maar ik denk dat de Efteling daar best wel een, zeker vanuit het, het oogpunt van internationalisering, best wel een voortrekkersrol in mag vervullen.
0: Ja, het is wel een kritiek die ik dan wel hoor van,
1: vooral mensen uit de Verenigde Staten, dat het opvallend is hoeveel er wordt gerookt. Ja, ja maar dat, daar is dat ook veel verder wat dat betreft, die, die ja. inperking van... De, van de rokers. Dus ja, ik ben alleen maar voor. Uh, enig, enig nadeel is dan dat je dus her en der... lelijke rookplekjes gaat krijgen. Ja. Maar dat is dan de keerzijde. Ja, en op
0: YouTube was een preview verschenen... van de
1: repetitie van Caro.
0: Van een nieuwe theatershow. Hè. Die gaat ja. volgens mij... vanaf begin september gaan de tryouts... Uh, heet dat zo bij de Efteling. Gewoon, ja, voor... ja, try-outs volgens mij. Ja, die gaan dan uh, starten en volgens mij is 15 september de première. En dan kun je dus naar de officiële voorstellingen toe. Dus uh, nou, als je al een beetje wil kijken... hoe dat daar gaat, eruit gaat zien... want je krijgt al een paar glimpsen van het decor... Wat er overigens best wel tof uitziet. Ja, dat is
1: een beetje, een beetje uh, steampunk, hè? Ja, ja. Oh. Dus ik ben wel benieuwd wat daar gaat gebeuren. Ik zou zelf paard voorbij komen. Ik, uh, vooralsnog zie dat er... Uh, nou, je kon er niet heel veel uit herleiden uit het filmpje, maar... Het ziet er redelijk veelbelovend uit.
0: Ik denk dat wij maar eens moeten gaan kijken daar. Ja. En verslag gaan uitbrengen. Nou Tim, het is ons weer gelukt. Ja. We hebben weer enorm veel tijd volgepraat en geen tijd voor reacties.
1: Nee, inderdaad, we zitten alweer op bijna anderhalf uur, geloof ik. En, en, en het, het pakketje met de reacties van luisteraars waar we het over willen hebben, dat blijft maar groeien. Um, maar, kleine spoiler, ja, zeer, uh, zeer binnenkort. Ja, we hebben morgen spoild, volgens mij. Oh ja, ja, inderdaad, ja, ja. Nee, later
0: deze week komt er ook een bonusaflevering met een hoop reacties al. Daarbij kunnen we er reacties van een aantal afleveringen wegtikken. Weg ja. Maar we hebben er nog steeds wel wat te gaan.
1: We hebben voor, voor na onze beide vakanties hebben we nog, hebben nog aardig wat te doen. Ja, uh,
0: en inmiddels dan hopelijk weer een hoop nieuwe reacties binnen.
1: Ja, precies. Dus, maar maar we, we, we gaan daar echt. We hebben het beloofd. We gaan er echt voor nog een keer goed voor zitten. Dus uh, blijf ze vooral sturen, de reacties. Hè?
0: Of heb je zelf vragen, opmerkingen of andere feedback? Dan stuur die gewoon. Uh, Via de website bijvoorbeeld, klareboodschap.com.
1: Ja, of je stuurt ze via social media. Denk bijvoorbeeld aan Twitter. Daar zijn we te vinden op aapstaatje kboodschap.
0: Ja, op Instagram, daar zijn we kleine boodschap. En op Facebook zijn we ook kleine boodschap. Hey, dat is nu onze Facebookgroep.
1: Ja, ja, ja. We ik heb niks met Facebook. Maar... We hebben al meer
0: dan uh, vier likes, dus het gaat de goede kant op. Ja,
1: ik geloof dat mijn vrouw ook heeft geliked. Ja,
0: ja dat klopt wel. gedeeld, gedeeld Heel <laughs> goed, heel goed. Goeie ambassadeur. Ja. Dus daar kun je ons ook volgen. Overigens dat we daar niet uh, veel uniekere dingen gaan delen dan dat we op Twitter doen. Dat is nog wel nee. ons hoofdcommunicatiekanaal. Ja,
1: ja. ja het is uh, vooral om een, een andere doelgroep aan te spreken.
0: Ja, mocht je, de, mocht je daar toch op zitten, dan uh, kun je ons liken en dan kun je niks dan, dan, ja, dan is het moeilijk om
1: dingen te missen die wij doen. Advies. Ja, maar <laughs> uh, ja, dat was weer voor deze week dan, Tim. Ja, Paul, dit was een beetje ja, to toch weer een beetje afsluiten van de periode geloof ik. Hè? De, de, de zomer zit er een beetje op voor ons. Hè? Ik, ik heb ook geen uh, negen verstijnen meer, uh, oh, meer, uh, meer op de planning staan. Nee, ik ga, ik ik ga, ga op vakantie.
0: Op... En dan jij. Ik ga nog wel een paar meemaken. Ja.
1: Ja, dus allebei om beurt op vakantie. In tegen de tijd dat wij terug zijn en dat wij weer samen gaan opnemen, dan is het alweer half september.
0: Ja, en dan heeft de Efteling natuurlijk weer groot nieuws aangekondigd en zo. Ja, dat dan hebben we wel eens, iets met,
1: met Karo <laughs> en misschien iets met bestemmingsplan. Dus uh, ja, Paul, genoeg we, genoeg. Hebben de, we hebben de zomer overleefd. Nou, die is nog niet afgelopen. we ja, ja, hebben dat is iets, iets te snel. Concurs, ja, dat, waar, ik. Dat, is waar, dat is waar. Nou ja, in ieder geval uh, wordt, het, uh, wordt het voor ons uh, allebei tijd, uh, denk ik, om uh, te gaan genieten van uh, vakantie.
0: Ja, nou, je hoeft ons niet te missen de komende weken, want we zijn gewoon iedere maand weer uh, in je podcast player of op de website met een nieuwe aflevering.
1: Ja, we hebben weer ons best gedaan om uh, een beetje wat uh, afleveringetjes
0: uh, voor te produceren. En iedereen is natuurlijk super benieuwd wie de volgende week verschijnt in de aflevering 44. Is dat dan 44? Ja. Nee, dit is 43 toch? Nee, 44. Mooie discussies. Ja,
1: in aflevering 44 inderdaad. Ja, dus uh, ja, Paul, bedankt weer uh, voor dit uh, gezellige avondje en uh, ik zie jou graag uh, terug uh, half september.
0: En ja, zijn luisteraars bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Ja, fijne vakantie, Paul. Fijne vakantie, Dim. En
0: houden uh, waar. Houden. Hedo. Dat is uh, Scandinavisch. Dat is uh, Zweeds. Maar je gaat naar Finland. Oh ja.